0: Noch eine noch, der Fernsehpodcast.
1: Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 33. Folge, auch eine noch der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, wir widmen uns heute der Frage, ob Humoranarchist Heinz Strunk auch bei Amazon Prime funktioniert. Es geht um seine Serie Last Exit Schinkenstraße. Dann unser großes Halloween-Special Mike Flanagan's Der Untergang des Hauses Ascher bei Netflix tritt gegen die erste Gruselserie des ZDFs an. Was wir Fürchten heißt die. Nach den längeren Themen geht es danach in unseren Kurzrunden mit ja, zunächst auch nochmal Gänsehaut los. Die Quellen des Bösen bei RTL Plus. Danach die Frage, wie gelungen ist die Bestseller-Verfilmung eine Frage der Chemie mit Pre-Larsen bei Apple geworden. Oder Axel Ranischs Adaption seines eigenen Romans Nackt über Berlin in der ARD Mediathek. Zum guten Schluss noch unsere politisch-gesellschaftlich relevante Ecke, sage ich jetzt mal bewusst schnodderig, mit der ZDF-Serie aufgestaut, aufgestaut über Klimakleber und der frisch preisgekrönten Serie Clashing Difference, ebenfalls ZDF Mediathek. Rausgehen werden wir heute mit ein bisschen True Crime TV nach einem Podcast, der zwei Millionen Hörerinnen und Hörer fesselte. Luby, ein Polizist stürzt ab in der ARD-Mediathek. Aber, wie angekündigt, los geht's, lieber Jan, mit Last Exit Schinkenstraße. Eine Serie von Heinz Strunk, mit und von und mit Heinz Strunk, äh, in, bei Amazon Prime. Und ich habe den Eindruck gehabt, als ich dir zum ersten Mal von der Serie erzählt habe, dann hast du noch für mich ziemlich lange gedauert, bis du glaube ich reingeschaut hast und äh, der Grund war so, habe ich Vorbehalte, weil du ein Nachbar von Heinz Strunk bist, ohne ihn wirklich zu kennen, glaube ich. Ne? Doch, doch aber
0: Man kennt sich schon. Wir wohnen halt im selben Viertel. Nachbar klingt jetzt so, als wenn wir Türen Tür also grüßt wohnen.
1: ihr euch oder?
0: Ja, schon. Also man nickt sich so zu, so. Aber mhm. ich glaube, der nickt allen zu. Das wollte ich nicht zu so persönlich nehmen. Nee, der wohnt ums Eck und hat dann eine Schicke mir so netten Wohnung. Da war ich auch mal. Und äh, es hat aber gar nichts damit zu tun, was er für, für Fernsehen macht oder für, für äh, kreative Formate macht, dass ich mit dass ich ihn persönlich jetzt nicht so super dufte finde. Es ist mehr, Also es hat nichts damit zu tun. Also Lancex ja. Exit Schinkenstraße
1: okay. kann für sich stehen. Ja, dann ähm ja, Heinz Trunk ist ja gefeiert, der Romancier, ist ja so, ich weiß nicht, Deutscher Buchpreis und was weiß ich alles, Nominierungen, hat's ja so in die Hochkultur geschafft, kommt von Studio Braun. Ich habe tolles Theaterstück, Cool Haze mal gesehen, äh, vom knappen Jahr von ihm und Studio Braun. Amazon Prime, eine Serie dort zu machen mit dieser speziellen Art von Humor, ist ja schon ja was Besonderes. Passt es zusammen, wollen wir uns fragen? Und vielleicht sagst du erstmal, worum es eigentlich geht. Ich weiß gar nicht, ob es nicht zusammenpassen könnte. Wieso sollte
0: Amazon nicht zu Heinz Strunk passen? Er macht ja so so Real-Life-Grotesken. Es hm. geht darin um den Trompeter Torben und den Saxophonisten Peter, die beide aus ihrer Partyband fliegen und so einen Neuanfang auf äh, Malle starten als neue Ballermänner, so also, also so Schlagerpop-Typen und äh, versuchen sich da so durchzubeißen und geraten dabei so in diverse Schwierigkeiten, damit, dass sie keine Kohle haben, damit, dass Mickey Krause, den einige hoffentlich nicht kennen, <lacht> sich, sich so als Konkurrenz von, der äh, von denen, spielt. Haben, der spielt sich selbst mhm. und äh, fängt halt irgendwie so ein Hassel mit denen an, um, uh, um, um die geilsten Hits und die meiste, meisten Leute, die sich dazu besoffen, uh, durch die Gegend schmeißen. Und das ist so das, was man, von, was man von Heinz Strunk so kennt, was man eben auch, es ist ein bisschen so eine Fortschreibung von Fleisch ist mein Gemüse im Grunde genommen, wo, ja. Es ja, wo er ja auch einen gescheiterten oder so einen verkrachten äh, so partyband saxophonisten spielt und hier gibt es auch so einige An Anschlusspunkte, die, da, die, die damals auch schon so zu sehen waren, sie treffen sich immer in so einer griechischen Kneipe, das haben sie bei Fleisch ist mein Gemüse auch gemacht. Und es sind so, das ist keine Fortsetzung davon, aber es, es greift den Faden auf und ist dabei halt so ein, so ein Sperrfeuer der Dad-Jokes und fremdscharm momente Was ist dein Dad-Joke? Dad-Jokes -Dad sind, die, sind die Witze, die halt so sowas wie äh, zum Bleistift und sowas. Also mhm. so das, was eigentlich nur noch so Männer
1: über du 65 meinst, machen. Äh, du meinst, äh, darf ich dir meinen Schiss anbieten?
0: Ja, oder äh, sowas wie Ratenzahlung heißt nicht, dass ich rate, wann du zahlst oder sowas. Ne? <lacht> ja. Also
1: das ist... Aber wenn die Dinger äh, wie aus der Kanone geschossen kommen, also keine Ahnung, 20 davon pro Minute, dann fängt man irgendwann trotzdem an zu lachen, oder? Und das ist, genau, so? das ist genau
0: der Punkt, was mich an diesen Dingen so ärgert, weil ich lache darüber wirklich richtig oft. Deswegen merke ich A, ich bin offenbar anschlussfähig für Dead Jokes und B, Uh, das, die, die, die schlechten Witze in hoher Zahl gut verabreicht, uh, wiegen so ein bisschen das auf, was mich an dieser Serie stört. Ich weiß nicht, wie fandest du sie denn?
1: Also ich muss sagen, ähm, ich bin gar nicht so ein großer Heinz Strunk oder Studio Braun Kenner. Also ich bin niemand von den Leuten, die früher diese Hörspiele, also diese Pranks, gehört haben. Klar habe ich das mal bei bekannten Freunden irgendwie so mitbekommen, aber ich fand es okay, ich fand es dreist, aber war jetzt nicht so, was ich mir privat oder im Auto oder so angehört habe. Ich habe in ein paar Filme reingeguckt. Wie gesagt, dieses Theaterstück, Cool Haze, mit Charlie Hübner in der Hauptrolle hier am Schauspielhaus in Hamburg, hat mich extrem begeistert. Das ist wirklich eines der unterhaltsamsten, tollsten, lebensprallsten Stücke, die ich gesehen habe. Und klar, ich habe ich kenne Heinz Trunk ein bisschen, ähm, aber ich bin fast so ein bisschen Neueinsteiger in diese Welt gewesen. Klar, ich kenne natürlich auch mal Fleisch, ist mein Gemüse, habe ich mal in die Verfilmung reingeguckt. Und ich weiß, dass, das seine, dass es die Fortschreibung seiner Geschichte ist, weil er selber, ich glaube, 13 Jahre oder so als äh, Profi-Tanzmusiker Erfahrungen gesammelt hat, bevor er bekannt wurde. Aber ich habe fast den Eindruck gehabt, nachdem ich anfangs ein bisschen abgeschreckt war von diesem, von von diesem Trash-Appeal, die diese Serie natürlich auch hat. Also diese beiden in die Jahre gekommenen, verkrachten, auch noch relativ mies spielenden Tanzmusiker denken, sie könnten jetzt Ballermann-Stars auf Mallorca werden. Das ist ja erstmal eine relativ bescheuerte Prämisse. Aber ich, mich hat es irgendwie abgeholt. Also je länger ich das geguckt habe, desto mehr habe ich irgendwie so diese Einmaligkeit und diese, diese ja, diesen Wagemut von diesem Humor irgendwie ähm, ja, gutieren können. Immer, immer voll auf die zwölf. Also es ja. ist
0: ja so. Und das ist, wenn man sich darauf einlässt und vielleicht dabei auch ein, zwei Pilz trinkt oder sowas, dann kann es sein, dass man da wirklich, wirklich auch so, so eintaucht in diese, in diese. Die machen, es, ist, es gibt keinen einzigen Kommentar, die mag Hosemann, das ist der andere, das ist ja. Torben. Und Heinz Strunk, von die Discounter, ne? Genau. Was, was die, äh, es gibt nichts, was die sagen, was nicht irgendwie sich aufeinander reimt. Oder irgendeine Art von irgendeine Art von Sortise oder Scherz oder Quatsch oder Ulk oder sonst was ist. Also es ist, die reden äh, im Grunde nach Drehbuch und das Irre ist, man kauft denen das trotzdem an, äh, ab, dass das aus dem Inneren kommt. Aber das, ich hatte ja eben schon angedeutet, dass ich auch ein bisschen Probleme damit habe. Und das liegt definitiv nicht an diesen Witzen, die sie machen. Die sind wirklich, dass es in, auch in ihrer Dichte ist, das hochunterhaltsam. Aber Heinz Strunk hatte früher in, oder hat in seinen Formaten auch bei sowas wie der goldene Handschuh zum Beispiel. Mhm behält er immer so einen Respekt vom Prekariat, der, der ihn fast einzigartig macht. Also er zeichnet Menschen aus dem, was man so früher Unterschicht genannt hätte, ja. in einer Direktheit, die den wirklich, die den wirklich auf den Zahn fühlt und die den wirklich in, in das leere Konto blickt. Und gleichzeitig hat das immer, immer geschafft, den, den ihre Würde zu bewahren. Und hier macht er das nicht mehr. Also ich finde, hier haut er ganz schön rauf auf die Leute, die halt sich irgendwie so am so, so am Ende des, des Einkommensspektrums befinden oder zumindest am, ähm, am Ende des, des Kultiviertheitsspektrums in Deutschland.
1: Aber das sind ja eigentlich die, ha die Hauptprotagonisten, also diese beiden Typen, selbst. Ne? Das Prinzip sind und die beiden Familien Also der eine hat eine Familie, der, die Hosemann-Figur, die er halt in Hamburg zurücklässt, äh, wo er sagt, ja, er ist mit der Band unterwegs, dabei ist er eigentlich arbeitslos und versucht da halt äh, was zu erreichen auf Malle. Aber genau die, also genau mhm. die
0: disst er massiv. Also seine Kinder, die sind so ein bisschen dicklich und ein bisschen doof und seine Frau, die haben alle so, die, die sind alle sprachlich wirklich am unteren Ende dessen, womit man seinen Hauptschulabschluss machen kann und so. Find ich gar nicht. Und das, also es fiel mir halt fiel mir ja. auf. Wenn du es nicht, äh, nicht gefunden hast, dann ist das halt ein sehr subjektiver ähm, Wert für mich. so Aber ich fand, dass es nicht so respektvoll mit mit äh, mit 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 dieser mit, mit den, mit dem unteren Teil der gesellschaftlichen Einflusssphären umgeht, wie es, wie Heinz Schrunk das sonst macht. Und deswegen hab, hat es mich manchmal ein bisschen so an mir selbst gestört, dass ich
1: über diese Witze gelacht habe, die die beiden ja, gemacht haben. Habe ich so gar nicht wahrgenommen. Also ich finde eigentlich dass Strunk... Äh man könnte ihm vielleicht vorwerfen, also so diese Lebenshärte des männlichen Scheiterns, das sind ja immer so Männerfiguren, die dann so scheitern und sie ganz stark so auch so ein bisschen egozentrisch im Mittelpunkt stehen, das könnte man ihm eher vorwerfen, aber ich finde eigentlich, dass er erzählt ja immer so vom Bodensatz. Die Figuren sind ja immer relativ nah am Boden und ich finde eigentlich gar nicht, dass die hier würdelos sind. Die sind ja auch nicht blöd oder so. Gut, vielleicht der Sohn ein bisschen. Aber, also ich mich haben zwei Sachen an der Serie extrem überzeugt. Das ist einmal, ähm, sind diese Musikpersiflagen, weil die werden ja dann tatsächlich äh, Ballermann-Stars, beziehungsweise sie schreiben selbst Songs, die dann auch nach anfänglicher Skepsis dann auch ankommen beim Publikum. Und die, das sind wirklich super, super Nummern, finde ich. Ne? Die alle Heinz Trunk geschrieben hat. Die alle Heinz Trunk, Also der, Er der ist, könnte
0: sich sofort nach, ähm, ja? auf Malle
1: hinstellen und würde den Club
0: voll machen. Das ist unglaublich. Ja,
1: also ich habe ich hab ein Interview mit ihm gemacht und ich habe ihn natürlich gefragt: äh, Glauben Sie, ich glaube, wir haben uns gesiezt, ähm, dass diese Nummern, keine Ahnung, was? Äh, Sahnestufe, Rahmstufe? Nee, ja. <lacht> Alarmstufe, Rahmstufe und sowas heißen die, äh, ob die wirklich auf Malle ähm, am Ballermann funktionieren würden? Und er meinte, ja, vielleicht, wenn die Serie Erfolg hat, aber so ernst war die Frage gar nicht gemeint, beziehungsweise in die Richtung, er meinte dann letztendlich, ja, wahrscheinlich sind die Texte zu kompliziert, weil dieser Sprachwitz, diese ganze, dieses ganze von hinten durch die Brust ins Auge oder wie man sagt, also diese, das ist natürlich super lustig, das macht seinen Humor aus, aber es ist wahrscheinlich viel zu komplex, also allein vom Gedankengang und auch von der sprachlichen Ausformulierung, um das nachzusingen. In der, Im im Party-Modus, also mit Alkohol oder so. Das
0: stimmt schon, aber er, 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 er droppt halt Schlagworte, die ankommen. Also eins hat irgendwas mit Döner zu tun und ja. jedes hat irgendwie mit Alkohol zu tun mein und sowas. Oder so. sowas. Und dann halt immer, immer in diesem, äh, diesem Stampfschlager-Techno. -Schlager das ich also ich habe das auch mehrfach gelesen, dass es halt so, dass diese Serie glänzt durch diese durch diese Musikkompositionen und dass der Rest halt eher so mitläuft, hat man das Gefühl. Also eigentlich ist es eigentlich ist es ein, ein gespielter Soundtrack. Also ist zumindest eine Sicht der Dinge, der andere ist, dass es ein das ist ein gespielter Dad Joke ist und sowas und es ist ein gespielter immer irgendwas. Also es hat so verschiedene verschiedene Metriken durch die der der Humor von Heinz Strunk transportiert wird und ich finde, dass es insgesamt ist es so sechs mal 45 Minuten, glaube ich nee, ist Ich glaube, es
1: ist kürzer, ne? Also es sind sechsmal Egal, mehr, so 20, also sechs mal, 25 Minuten Ist oder es so kurz? Ja, ich glaube, glaub, es ist okay, kürzer Okay, alles klar,
0: egal. sind auf jeden Fall äh, ist das es, ist es hochgradig kurzweilig mhm. wenn man sich darauf einlässt, dass man, dass man äh, alten weißen Männern sorry für die Floskel beim Scheitern und Scheiße sein zuguckt, weil das, das, das macht man bei den beiden, die kommen mit der, mit der Realität nicht mehr so richtig zurecht und man gewinnt dadurch einerseits so ein bisschen Erhabenheit über sie, andererseits ein bisschen Mitgefühl. Also er schafft es immer wieder, dass man dass man sich, sich so, dass man sich in diese weißen Männer reinversetzt und glaubt nachvollziehen zu können, warum die so sind, wie sie sind, was niemand außer denen selbst verstehen kann, <lacht> glaube ich. Und das ist eine große, das ist sein, das ist seine fast schon seine Zauberkraft, finde ich, von Heinz Strunk, dass er das unterhaltsam und witzig macht.
1: Übrigens die Serie, weil wir gerade über die Länge geredet haben, ist komplett verfügbar seit Freitag 6.10. bei Amazon, diese sechs Folgen. Und wir haben auch noch nicht erwähnt, dass äh, ähm, Heinz Strunk ziemliche Unterstützung bekommt äh, von diversen Gaststars, teilweise in Cameo-Auftritten, also Mickey Krause als er selbst, ähm, haben wir schon erwähnt. H.P. Baxter von Scooter Stimmt. spielt mit ja. als Musikproduzent oder sowas, glaube ich. Ne? Und dann noch die Schauspielstar-Kollegen Charlie Hübner. Bjane Mädel, Katharina Wackernagel ist dabei. Hatte ich auch, ich auch erst nicht erkannt mit der blonden Perücke. Ähm, ja, ich habe gesagt, die Songs sind wirklich sensationell gut. Ich glaube, ein paar gibt es auch als Videoauskopplung. Also wenn ihr keinen Bock auf die Serie habt und einfach mal im, im Netz nach den Videos gucken wollt. Äh, von Pierre Panade. Also allein dieser Name ist schon wieder irgendwie so typischer Heinz-Strunk-Humor. Also diese, diese Kunstfigur, dieser ballermann Kunstfigur heißt halt Pierre Panade und die andere Sache, die andere tolle Qualität finde ich wirklich diese sprachliche Qualität, also diese Dichte an Gags, die sind Klar sind die, du nennst es Dad-Jokes, aber sie sind auch teilweise ziemlich ziemlich gut irgendwie. Also Sprach Sprachspiele. Einfach. Es ist aber es ist auch
0: nicht, es ist auch keine Gesetzmäßigkeit, dass Dad-Jokes schlecht sind. Ja. So sie sie äh, kennzeichnen nur etwas. Sie kennzeichnen eine Herangehensweise an ja. an Gesellschaft und Menschen und Zusammenhänge und so weiter. Und das ist halt so. Der heißt es das heißt nicht umsonst Dad-Jokes, aber nicht nur weil nicht nur weil es ein Dad-Joke ist,
1: ist es ein schlechter Witz. So. Ja. Also mir hat es mir hat's sehr, sehr gut gefallen und ich war jetzt kein Heinz-Strunk-Fan vorher. Ähm, jetzt bist ich du meiner. Nein, ich habe mal wieder gesehen, ähm, was, was der Humor kann von ihm oder vielleicht auch von Studio Braun. Ich habe es im Theater gesehen, ich habe es jetzt wieder gesehen ähm, und man, man weiß ja, der Mann ist Literat, er kann wirklich gut mit Sprache umgehen. Also er hat es drauf grundsätzlich. Und das zeigt sich auch hier in diesen Unterhaltungsformaten, finde ich. Finde ich auch. Also das, das vielleicht zum Abschluss noch, ähm, Heinz Strunk ist ja auch dadurch auffällig geworden, dass er immer wieder die deutsche Comedy-Szene disst. Ne? Also er, normalerweise ist ja so normal, unter Kollegen kratzt man sich kein Auge aus und jeder findet den anderen gut und super und so. Und Heinz Strunk äh, geht ja so ein bisschen den schweren Weg. Ich weiß, ich, hast es auch. Es gab immer wieder mal Interviews von ihm, wo er gesagt hat, die deutsche Comedy-Szene ist alles Dreck, hat kein Niveau. Also er hat es wirklich richtig richtig mit derben Worten niedergemacht, wodurch hm. er sich ja unglaublich viele Feinde macht auf dem Feld, wo er selber auch so ein bisschen mitspielt. Und ähm, man kann das finden, wie man will, aber man muss konstatieren, was der Strunk macht, ist wirklich innerhalb dieser deutschen Humorszene was ganz Eigenes. Also du kannst es nicht vergleichen mit irgendwas. Es ist eine andere ein anderer Herangehensweise. Und deswegen ist es ein großer Wurf, dass sowas eben vom ganz großen Publikum bei Amazon Prime äh, läuft, Leute, die vielleicht sogar zum ersten Mal mit dieser Art von Homo konfrontiert sind. Ja, ich
0: kenne das auch, soll er, soll er machen. So. Also ich glaube, es ist so viel fein, viel eher ist, glaube ich, so ein, so ein Heinz-Strunk-Motto, äh, ja. der, der, der steht, glaube ich, darauf, der reibt sich gerne. Sonst hätte man gut. auch
1: nicht mit Telefonstreichen angefangen. Nee, wahrscheinlich <lacht> nicht, hey. Ja, wollen wir es äh, damit abbinden? den Heinz. Wir
0: binden es ab und gehen in den Warnhorror. Weg, weg vom Dead Dog-Horror zum Warnhorror.
1: Genau, weil äh, wir kommen zwar heute äh, zwei Tage früher als sonst. Normalerweise sind wir immer jeden dritten Freitag am Start. Äh, aber da unsere nächste Folge erst im November kommt und Halloween vorher ist, ähm, haben wir gedacht, machen wir ein kleines Grusel-Special. Die Medien oder die Streamer äh, und auch die normalen Sender sind ja schon voll mit. Grusel angeboten. Ich glaube, alles, was sich so ein bisschen in Richtung Grusel biegen lässt, wird jetzt so angeboten wie, schon was vor an Halloween? Schau doch mal rein in die Serie, so und so. Ne? Und wir haben gesagt, wir, wir wollen zwei Sachen heute besprechen. Eine ziemlich fette Serie bei Netflix und eine etwas kleinere Serie beim ZDF, die beide im grusel äh, sich anbieten. Aber wir wollten mal so einsteigen, dass wir sagen äh, was ist denn eigentlich die persönliche Grusel Top 3, auch wenn das eine schwierige Frage ist? Was ist denn deine? Ich bin was?
0: ganz froh, dass du es mir diesmal vorher gesagt hast, weil manchmal überrumpelst du mich ja mit so Fragen, wo ich... Plötzlich das ist spürgen, auch wirklich hart.
1: Langes Leben und dann soll man die drei gruseligsten Filme oder Serien... Äh, des eigenen äh, Daseins aufsagen.
0: Ja, das war ist auch also selbst mit ein bisschen Vorbereitungszeit war es richtig schwierig, weil, weil ich natürlich auch wenn ich so eine Liste mache unglaublich kreativ sein will und originell und den Leuten sagen will was ich für ein Breitgefächertes Horrorwissen habe
1: ehrlich sein. Ja,
0: aber ehrlich ist ja auch ist ja gekoppelt daran so. Es ist tatsächlich so, wo wir gleich eine Serie ähm, von Mike Flanagan besprechen so die die beste Horrorserie die ich jemals gesehen habe war seine erste die er für Netflix gemacht hat und das ist äh, Spuk in Hill House. Uh, hm. Muss man, glaube ich, gar nicht erklären, kennen wirklich richtig viele Leute. Es, außer mir. Außer dir. <lacht> ich habe ja die ersten berühmten beiden Flanagan-Serien noch nicht gesehen. Das kannst du wirklich mal nachholen. Also wenn du, wenn du ein Bild dazu hast, sowas, das ist so eine, so eine Haunted-House-Geschichte, sehr, sehr komplex, sehr vielschichtig, sehr, ähm, sehr konzentriert auch auf die Figuren, also alle Figuren bis ins kleinste Detail auserzählt und dadurch verständlich gemacht, tipptopp. Nummer 1. Eigentlich fängt man mit der 3 an, ich habe jetzt mit der 1 angefangen. Ich
1: habe auch keine Reihenfolge bei mir, ich habe einfach nur 3. Was ist deine 2? Meine 2 ist ähm,
0: Geister von Lars Trier. Ah, toll, ja. Ein, un, ein unfassbar, ein derartig verstörendes Horrorwerk über ein, so, ein, so ein besessenes Krankenhaus in mhm. Kopenhagen. Kann man, ich meine, es Lars von Stein Trier. Steinalt, ne? Aus <lacht> den
1: 8-, frühen 80er oder so?
0: Ne, ganz so alt ist es nicht. ich. Glaub, nee, Ne, das ist schon 90er, ja. glaube ich. So alt ist es nicht aber äh, also unglaublich verstörend und da muss man muss man dickes Fell haben und, und einen starken Magen und es ist wie es ist Es war mir unangenehm aber als ich als ich es durchgegangen bin habe ich gemerkt dass äh, John Carpenters äh, John Carpenters The Fog von 1980 nein einfach nicht, nicht weil es <lacht> Hast so heraus
1: war ich habe das letztes Jahr mit meinem Sohn noch mal ja. gesehen und ähm der Film hat seine Qualität, ich habe den damals im Kino gesehen als Jugendlicher, danach nie mehr wieder, Haben ihn jetzt letztes Jahr noch mal gesehen und ich sag mal so, er hat gewisse Qualitäten, aber er ist auch in mancherlei Hinsicht nicht so gut geeignet. Es ist
0: totaler Trash, es ist auch aus den also 70er Spättrash noch, also so ein ja, bisschen so, 80, so White ich, ja. Ja. und so, also viel, viel White Trash da, da dabei und so. Es ist eine total bizarre äh, Installation, die sie da gemacht haben mit so, mit so einem kleinen Dorf, das von so einem Horrornebel äh, gepackt wird, aber es ist einfach auch Teil meiner Biografie, deswegen fand ja. Ich hätte dann sonst noch Meet the Feebles von Peter Jackson ah, genommen. Das ist ja schon sowas. Der
1: Vierte. Aber, deswegen, aber das lasse ich jetzt raus. Schön, aber es ist toll, dass du ähm, John Carpenter erwähnt hast, äh, weil in unserer Jugend äh, ist es ja sozusagen der Mike Flanagan von damals gewesen. Mhm. Ähm, ich habe ähm, hab drei Filme ähm, und äh, zwei davon sind äh, Klassiker aus den 70er Jahren. Den einen den haben wahrscheinlich viele Leute von euch gesehen, wenn die Gondeln Trauer tragen. Mhm. Ähm, Don't Look Now, Nicholas Rogue 1973, Donald Sutherland in Venedig. Äh, ich weiß nur, dass als ich ein Jugendlicher war, also ein jüngerer Jugendlicher, sagen wir mal elf, zwölf, 13 Jahre alt, und man sich mit äh, Schulfreunden darüber unterhalten hat, die den Film gesehen haben, die haben alle gesagt, das ist das fürchterlichste und Gruseligste, das gruseligste was sie gesehen haben. Und ich habe den Film tatsächlich nochmal einen Rewatch gemacht. Ähm, vor ein, zwei Jahren und der ist immer noch ganz toll. Den kann man sich immer noch ganz toll angucken. Als Erwachsener ist er nicht mehr so gruselig, mhm. aber er ist immer noch ganz toll. Mein zweiter äh, Film ist auch ein Klassiker. Habe ich hier, glaube ich, schon mal erwähnt: Picknick am Valentinstag von, Theater, also von Peter bist... Weir 1975. Ist einer der geheimnisvollsten Filme, äh, die es gibt und hat deswegen einen Gruselfaktor. Und der dritte Film, den ich erwähnen will, ist tatsächlich der Film, der mich in den letzten zehn Jahren im Kino am meisten verstört hat. Das ist uh, The Killing of a Sacred Deer von Jorgos Lantimos der ja ziemlich viele verstörende Filme macht, ne? The Favorite und so. Ich weiß ja, ja. Hast du ihn gesehen? Nee, ich habe ihn nicht Mit gesehen, Nicole aber ich, 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 und ich, weiß, Colin ich weiß, dass du, dass er, dass er dir wichtig ist. Ja, also das ist äh, da, der hat mich, der, den, da habe ich eine Kinokritik geschrieben. Dann habe ich mir eine Presseverführung angeguckt und danach war mein Tag irgendwie im Eimer. weil ich <lacht> das ist ja toll. Äh, mehr, diese mehr kann auch nicht wir sind ja immer vormittags oder morgens und danach war ich so verstört, dass ich wie so ein Zombie durch die Hamburger Innenstadt gegangen bin. Also ähm, alle Filme gibt es momentan nur zu leihen oder zu kaufen, aber immerhin das. Also falls ihr irgendwas davon nachholen wollt, äh, könnt ihr es tun. Und damit steigen wir ein in die Aktualität, der Untergang des Hauses Ascher. Ähm, Klingt auch ganz schön antiquiert. Das ja, ist nicht sehr alt. alt äh, von dem besagten Horrormeister von Netflix, Mike Flanagan. Ähm, ja, worum geht's? Du bist dann. Wolltest du das? Ach in, ja. Also genau, ich, ich, ich bin. So Nö. Jetzt, du hast gesagt, du äh, stimmt, es gesagt. Stimmt. Wir hatten es so aufgeteilt. Ja, also der Untergang des Hauses Ascher ist natürlich nach der gleichnamigen Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe. Und jetzt denkt natürlich jeder Edgar Allan Poe. Der hat, glaube ich, ja genau, ich habe es aufgeschrieben, von 1809 bis 1849 äh, gelebt und natürlich auch äh, kurzes Leben, 40 Jahre alt geworden. In dieser Zeit geschrieben. Aber das ist keine historische Serie, sie spielt nämlich in der Gegenwart. Und ähm, sie ist auch insofern irreführend, dass in diesen acht Folgen, die alle so eine knappe Stunde gehen, manche sogar auch über eine Stunde, äh, da wird nicht nur diese Kurzgeschichte der Untergang des Hauses Ascher erzählt, sondern in jeder Folge wird eigentlich eine eigene Kurzgeschichte oder ein Roman oder irgendwie ein Stoff von Edgar Allan Poe ähm, verarbeitet und neu aufgelegt. Und die spielen eben alle in der Gegenwart, diese, diese Folgen. Es geht grundsätzlich um die Zwillinge Roderick und Madeleine Usher, gespielt von Bruce Greenwood und Mary McDonnell, die ähm, als Heranwachsende aus Versehen ihre Mutter lebendig begraben. Das ist ja so ein äh, Lieblingsmotiv von Poe. Äh, und die danach sehr erfolgreich, aber auch ein sehr tragisches Leben führen, weil sie so offenbar einen Pakt mit dem Bösen äh, zu haben scheinen. Äh, und... Sie werden reich mit einem Pharmaunternehmen, Fortunato heißt das, und einem Mittel namens Ligodome. Und da sind wir wieder bei einem unserer Vorgängerpodcasts. Ich weiß, letzte oder vorletzte Folge haben wir ja über Dope Sick versus Painkiller, also diese Opioid-Krisen-Serien, über die Situation in den USA gesprochen. Und im Prinzip haben wir jetzt die nächste Serie, die diese Erzählung im Zentrum
0: hat. Ja, Zentrum, also es ist schon, es ist nicht die, nicht die absolut zentrale Erzählung, ja. sondern die schwingt so mit. Also so der Reichtum dieser Familie äh, rührt daher, dass sie halt mit diesem, mit diesem Schmerzmittel, das extrem abhängig macht, äh, schwer reich geworden sind und erklärt deswegen auch, warum die ganzen Protagonisten in der, der Serie die ja so ein, das ist ja so ein komischer Move, dass sie, äh, aber das kannst du erklären, so, warum, warum die halt plötzlich alle am, äh, an so, gemeinsam am Tisch sitzen und ins Verderben stürzen, sowas. Das sind alles stinkreiche, hochdekadente Menschen. Und das ist, glaube ich, das steht eher im Zentrum.
1: Also ich weiß gar nicht mehr, ich habe mir jetzt mal die Zusammenfassung von dieser Kurzgeschichte, äh, weil ich es nicht mehr so drauf hatte, der Untergang des Hauses Ascher äh, durchgelesen. Ich glaube, das Motiv mit den Kindern, also dieser Roderick Usher hat, äh, ich glaube, sechs Kinder von diversen Frauen. Und diese Kinder sind auch sehr divers in ihren Persönlichkeiten, sage ich mal. Insofern ist die, äh, ist die Serie auch sehr modern. Und ich glaube, die Grundidee der Serie ist eben dass wie kann man einen Menschen am meisten leiden lassen, indem man ihnen kin seinen Kindern was Böses tut. Äh, ob sie das jetzt verdient haben? Ja, wahrscheinlich haben sie es verdient, ist vielleicht gar nicht so sehr im Zentrum der Serie. Aber dieser Böse, dieser Mensch, der Böses getan hat, dieser Roderick Usher, wird eben bestraft über das Leid seiner Kinder. Und da geht es in jeder Folge um ein Kind. Ich glaube, so viel kann man verraten viel mehr nicht, dann wären wir im Spoiler-Bereich. Genau, aber
0: man erfährt das aber auch tatsächlich ganz am Anfang der Serie, dass er, dass alle seine Kinder tot sind, als er sich mit, ja, einem, mit einem Staatsanwalt trifft bei, in, in so einem verwunschenen Haus, das wo mal seins war. Und, und ihm sozusagen so eine Lebensbeichte abliefert, also dieser Staatsanwalt, der ihm wegen dieser Opioide seit Jahrzehnten auf, der, auf den Fersen ist, also wegen, dieser, wegen dieser, diese, dieses Faktors, dass er halt mit dem Leid anderer Menschen Milliarden geschäffelt hat. Und währenddessen schildert er das halt und wir erleben dann so pro Folge einen Todesfall quasi. Der ähm,
1: immer den Kurzgeschichten, den verarbeiteten Kurzgeschichten von Edgar Allan Poe so ein bisschen entspricht. Genau, und das ist tatsächlich
0: ein sehr, sehr, sehr kreativer Move, finde ich, von Mike Flanagan. Das heißt zwar, der Untergang des Hauses Ascher, weil die Familie Ascher heißt, aber tatsächlich heißen diese einzelnen Kapitel dann auch sowas wie der Rabe und sowas und ähm, handeln dann immer, oder die Katze, die handeln von diesen einzelnen, diese einzelnen Kurzgeschichten von, von Edgar Allan Poe werden so äh, horizontal sozusagen äh, pro Folge verarbeitet, während es vertikal eben um dieses Haus von Ascher geht. Und ja. das, ist ja so eine, das ist ja so eine Art Succession innerhalb der Opioidkrise Also so wie diese Familie gezeichnet wird, das sind auch wirklich richtig, richtig, richtig massive Arschlöcher. Sehr, sehr selbstgerecht, sehr, äh, sehr elitär, sehr dekadent äh, teilweise auch und dadurch werden das halt auch irgendwie dann insgesamt so was wie zehn äh, Porträts einzelner Figuren, die darin auftauchen. Das sind auch nicht nur die leiblichen Kinder, das sind auch deren LebenspartnerInnen, die da dann teilweise eine wichtige hm. Rolle spielen und so. Und das macht diese diese Serie äh, bei aller Nostalgie, die sie ausstrahlt, sehr modern auch, weil sie es eben dieses Recession-Moment
1: ausstrahlt. Ich habe äh, gelesen, dass der, ähm, also Haus Ascher ist ja so ein, Dekadenter, britischer Adeliger, der dann so einen Gast empfängt, also in der, in der Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe. Und ich habe gelesen, dass der Poe, das ja Amerikaner gewesen, ähm, der hat eben so eine Englandreise gemacht. Und ein Motiv, was er dabei eben entdeckt hat, äh, was ihn fasziniert hat, ist, war praktisch diese Dekadenz als Amerikaner, also aus der Neuen Welt, diese Dekadenz des englischen Adels. Des Nobismus vor allem. Ja, äh, und wo, wo er praktisch gesagt hat, okay, diese Dekadenz ist auch sozusagen schon ein großer Schritt in Richtung Niedergang. Und dass wir jetzt praktisch in dieser modernen Erzählung ähm, ist praktisch der Adel, der dekadente Adel, ist sozusagen der Geldadel von Amerika. Das sind, ist diese Familie Ascher, die eigentlich der Familie Sackler, also die, diese echte Familie von diesen, diesen pharma äh, im schwein da irgendwie entspricht. Purdue. Äh, Purdue Pharma. Und das ist wirklich ein cleverer Move. Also, ich fand, nachdem ich das Konzept von der Serie äh, verstanden habe, erstmal, ähm, fand ich das schon vom Konzept her ziemlich genial, muss ich sagen. Und es ist
0: vor allen Dingen so, insofern genial. Wieder genial. Also, er hat zwischendurch ein paar schwächere Serien gemacht. Das ja. ist, dockt jetzt tatsächlich wieder an das Niveau der ersten Serie an, weil. Diese, weil es ihm tatsächlich um die Geschichte äh, der Menschen und der, der, der des Umfeldes, in dem sie sich bewegen geht und nicht so sehr um die Horroraspekte. Das heißt, äh, da kommen wir dann gleich auch, also weil, wenn wir die nächste Serie besprechen, ist teilweise so ein bisschen das Gegenteil der Fall, die, immer wenn es hier ums Gruseln geht, wenn halt irgendwelche Gestalten aus der Vergangenheit oder aus der Zwischenwelt oder sowas auftauchen, wenn die Geister der Menschen, äh, die, die sie in ihren Köpfen haben, sich plötzlich materialisieren und real werden, auf die eine oder andere Art und vielleicht auch nur metaphysisch gedacht, dann. Äh, oder wegen eines Drogenrausches. Oder wegen ne? eines Drogenrausches, ja. dann, dann knallt da nicht eine, eine Fanfare rein, Achtung, hier kommt der Geist oder sowas, sondern die, diese, diese Figur kann plötzlich einfach daneben stehen und das einzige Geräusch, was man hört, ist der Schrei desjenigen der, dessen oder derjenigen, der oder die das sieht. Und das ist, das ist wirklich eine Kunst. Er schafft es, massiv gruselige Effekte zu erzeugen, ohne effekthascherisch zu werden. Und das schätze ich sehr
1: an Mike Flanagan. Ja, also ich finde ja sowieso, dass beide Serien, die wir hier im Doppel haben, keine klassischen Gruselserien sind. Man denkt es bei Asher bei Unter Untergang des Hauses Ascher, weil es eben ein klassischer, also mit der klassischste Gruselstoff ist. Aber die Gruselaspekte, also diese Visionen, die zum Beispiel dieser Roderick Ascher hat, die so ein bisschen in die Grusel, klassische Grusel-Ecke gehen, das ist wirklich nicht der wichtigste Punkt an dieser Serie. Nee. Es geht wirklich um dieses, um dieses Beiwohnen des Niedergangs. Das habe ich mich, glaube ich, im Genitiv verhaspelt. Ach, Aber ähm, <lacht> also man muss diese Leute aushalten. Man muss diese Familie aushalten mit ihren ganzen schlimmen Sachen, die sie machen. Ähm, da ist auch so viel so Körperhorror teilweise dabei. Es ist nicht nur Grusel. Aber nachdem ich am Anfang ein bisschen skeptisch war, je mehr ich davon gesehen habe, ähm, ich habe jetzt, glaube ich, vier oder fünf Folgen gesehen, ähm, desto besser gefällt mir das. Man muss... Es ist keine Serie, die einen so reinzieht aufgrund der Charaktere, weil man sich wirklich unmöglich mit diesen Charakteren identifizieren kann. Aber man guckt dem Ganzen gebannt zu, diesem fürchterlichen Treiben. Ja, man guckt ja auch mittlerweile einfach gerne der Oberschicht beim Scheitern zu und, äh, und
0: in diesem Fall sogar beim Sterben. Also das ist, äh, schafft, verschafft den Menschen natürlich auch ein bisschen Genugtuung zu sehen, dass die an ihrer eigenen Dekadenz und an ihrer Abgehobenheit äh, zugrunde gehen. Und das ist die Wahnsinn. Können wir schon zur, zur nächsten Folge kommen oder willst du noch was sagen dazu?
1: Ja, also... Eigentlich können wir zur nächsten Folge kommen. Ja, weil das ich ist. Halt Achso, ach nee, eine Sache war mir noch, wollte ich noch sagen. Und zwar, das fand ich ganz schön. Die Serie gibt ja manchen Leuten Namen, die direkt aus der Edgar Allan Poe-Welt sind. Mhm. Da gibt es zum Beispiel den Anwalt, den superfiesen Anwalt der Familie Arthur Pym. Ich glaube, es gibt einen Roman von, von Poe, der, der Arthur Pym heißt oder der den im Namen trägt. Hast du den Schauspieler erkannt?
0: Nee, aber er kann
1: das ist Mark Hamill. Mark Hamill. Ist Luke Skywalker aus Star Wars, alles. den man ja nur noch in der ähm, computeranimierten Form aus den neuen Star Wars Sachen äh, ja, ist sieht, noch KI, ne? wo, er, wo er genau, die, man kennt nur noch seine KI-Version, wo er auf Jung gemacht ist. Jetzt sieht man ihn mal in Alt als Anwalt Ach, und er macht, gar, nicht, ja. er macht das gar nicht schlecht. Also das, das musste ich einfach noch erwähnen. Ja, okay. Das ist aber die Figur, die mich
0: am wenigsten kickt eigentlich daran. Ja, aber die ist halt auch, ist auch nicht uninteressant. Es ist vieles ne? drüber. So ein diabolischer. Es also Advocatus
1: Diaboli genau. in reiner Form. So. Also mich hat sie tatsächlich, ich habe ein bisschen gebraucht, aber ich meine, Untergang des Hauses Aschers sie kriegt überall sensationelle Kritiken. Ist es so? Okay. Ja, ja, sowohl in der, im deutschen Feuilleton als auch äh, bei Rotten Tomatoes oder so. Ja. Und übrigens, wir haben es noch nicht erwähnt, äh, gibt es ab Donnerstag, 12.10. bei Netflix acht Folgen, um die 60 Minuten. Manche sind sogar deutlich drüber. The Raven, die allerletzte Folge hat 76 Minuten. Ja, ist ja
0: immer so, der Ab das, das, das Finale darf ein bisschen länger sein. So. Genau,
1: also von uns ein Tipp. Ähm, Unbedingt. Nachdem wir ja Flanagans Serien Gänsehaut um Mitternacht äh, nicht so toll fanden, die
0: letzte. <lacht> Schon wegen des deutschen Titels. Aber es ist tatsächlich, was wir fürchten, ähm, ist auch also es, es hat eigentlich gar nicht so viel gemeinsam, außer dass es dass es sich selber als Mystery oder Grusel oder Horrorserie definieren würde. Du bist jetzt beim ZDF. Ich bin jetzt beim ZDF, so was vielleicht auch schon damit zu tun hat, aber die äh, um, um mal so ganz kurz schon in die Metaebene vorweg einzutauchen, während die die Horrorelemente bei bei der Untergang des Hauses Ascher so, so komisch intrinsisch sind, also die gehören die sind wirklich äh, eingewoben, die gehören da rein. Wirken die Horrorelemente bei, was wir fürchten, sechsmal eine halbe Stunde in der ZDF-Mediathek ab 20.10., glaube ich? Das ist ja, es dauert hin.
1: tatsächlich noch und es sind sechsmal 45 Minuten. 6x45. Also es ist relativ, ist vielleicht war, fandest du es kurzweiliger hast, genau. als ich. Nee, Oder ich habe die beiden Zahlen
0: verwechselt, das kann auch <lacht> sein so. Auf jeden Fall ist es, ähm, da, das ist einfach, das, der, der Horror, der, der kommt da eher obendrauf. Der ist nicht so, der, der wirkt nicht so richtig. Der wirkt nicht strukturiert, aber ich erzähle erstmal ganz kurz, worum es geht. Ähm, es geht um die, weiß nicht, so was wie 15, 16, 17-jährige Lisa, die zieht mit ihrer Mutter in eine Stadt, die dabei ist, einen Amoklauf zu verarbeiten. Und die sind wohl schon öfter umgezogen. Das heißt, dieses Umziehen äh, ist für die beiden äh, ein, ein, so, so ein Trauma, dass die mehrfach ähm, aufzuarbeiten versuchen. Das ist die eine Geschichte das ist halt an der Schule, an der an die Lisa kommt, halt mal diesen Armaglauf gegeben hat und damit haben alle gedanklich, aber auch physisch zu tun. Und gleichzeitig gibt es die Geschichte eines äh, Jungen namens Simon, gleichaltrig, der homosexuell ist und von seinem Vater, der wiederum Pastor ist, in eine Konversionstherapie geschickt wird. Also in, äh, in eine Klinik, wo versucht wird, Homosexualität umzudrehen. Mittlerweile verboten in Deutschland zum Glück. Und dazwischen ähm, hat Lisa ständig Erscheinungen von, äh, von, von Geisterwesen, die man anfangs noch nicht so richtig einordnen kann. Und das zieht sich durch diese ganze Serie durch. Also wir begleiten Lisa, wir begleiten Simon. Diese Geschichten laufen parallel. Und ob sie miteinander irgendwas zu tun haben, das verrät euch gleich das Licht, weil das ist tatsächlich eine Geschichte, die, die sich erst im Laufe der Serie entspinnt. Das war, das ist, glaube ich, so in Kurzform das, das worum es geht. Mhm. In, der, in der Analyseform ist es so, dass deutscher Horror halt deutscher Horror ist. Das heißt äh, Lisa ist grundsätzlich, die hat halt äh, offenbar, die hat gleichzeitig sowas noch sowas wie eine Epilepsie. Also ist halt so, kriegt auch Medikamente, ist also sehr anfällig für Situationen äh, wie zum Beispiel Dunkelheit oder Alleinsein, in die man sich besser nicht begibt. Lisa geht aber immer grundsätzlich dahin, wo es dunkel ist und wo sie allein ist. Mhm. Das heißt, wenn sie, wenn irgendwo in, in ihrer Schule äh, irgendwo Licht flackert in einem vierten Untergeschoss, also was geht sie da sofort rein? Wenn eine Kellertür ganz leicht angelegt genau. ist,
1: geht sie natürlich in den dunklen Keller. Da muss sie
0: dahin. und es flackert auch immer das Licht. Also es, es ist tatsächlich <lacht> so, Neonlicht gibt es da nicht in, in durchgängig leuchtend. Es, äh, wenn sie im Wald ist, ist da immer Nebel und äh, das Dorf ist auch so ein bisschen bizarr, es ist, ist halt, manchmal gibt es so eine Obendraufsicht, so auf dieses Dorf, da sieht es aus wie so ein, kleines, so ein kleines Mittelalternest mit 60 Einwohnern, also zumindest nur 60 Häusern, aber es hat ein riesiges Gymnasium und ein Morddezernat und es ist halt komplett fully equipped wie eine Großstadt. Das sind so diese, das sind so diese, diese deutschen Besonderheiten im Horror oder generell in der in, in Mystery und, und fiktionalen Geschichten, die sich eigentlich erschließen was aus meiner Sicht besonders ärgerlich ist, weil die die HauptdarstellerInnen, also insbesondere die Lisa, Mina, Giselle Rüffer und der Simon, gespielt von Paul Ahrens, die sind großartig. Findest du die großartig? Ich finde die toll, hm. die spielen eine ganz klasse Coming-of-Age-Geschichte und das ist nämlich das, was diese Serie so toll macht. Das ist eine tolle Coming-of-Age-Geschichte, zweier schwieriger Charaktere, die, die ähm, bei ihrer Persönlichkeitsentwicklung in um, äh, Umgebungen geschmissen werden, in die sie eigentlich nicht wollen und versuchen damit klarzukommen. Und deswegen mhm. siehst du es eher als Coming-of-Age oder als Horrorgeschichte?
1: Also ich finde es auch, natürlich ist es ganz klar, es gibt diese Gruselmomente, weil dieses Mädchen eben vielleicht auch wegen der Medikamente, die sie einnimmt, äh, es muss ja immer so ein Teil logischer Erklärung gibt, diese Erscheinungen hat. Vielleicht auch aus anderen Gründen, das wissen wir nicht. Es wird eben als Gruselserie verkauft, als erste Gruselserie des ZDFs. Aber ich sehe es auch eher als Coming-of-Age-Geschichte und teilweise auch so als Mystery-Box. Also dass man praktisch so eine Mystery-Geschichte erzählt, wie es halt The Sixth Sense mal 1999 vorgemacht hat, mit Plot-Twist und allem Möglichen. Also wo es dann eher so in die Mystery-Ecke geht. Ähm, aber man muss ja auch erstmal sagen, wenn wir so ein bisschen auf diese deutschen, deutschen Horror- ähm, oder deutschen Grusel einhacken, es ist ja eine ganz junge Geschichte. Ne? Ich weiß noch, ich glaube, wir haben haben es hier, hier im Podcast gemacht, Hausen, die erste ja, deutsche oh Gruselserie überhaupt mit was, Charlie Hübner bei Sky, war ja von sehr ambitionierten Filmemachern, war sehr, sehr vom Konzept her sehr ausgefeilt, von der Optik vor allem, aber er hat überhaupt nicht gefesselt. Das war die erste deutsche Gruselserie. Dann haben wir neulich die nettesten Menschen der Welt gehabt. Äh, keine klassische Gruselserie, eher eine Mystery, Mystery oder eine seltsame Serie, wie das ja. von Alexander Adolf eine seltsam, ein seltsam Stoff ist. Ähm, und deswegen gut. Äh, aber das wurde auch als erste Gruselserie der ARD verkauft. Wahrscheinlich haben wir demnächst die erste Gruselserie von Dreisat und die erste vom WDR. Aber ich will damit nur sagen, die Deutschen üben noch ein bisschen. Ja. Und offensichtlich ist es gerade modern, dass man eine Gruselserie im Programm hat. Aber ich gebe dir recht, was wir fürchten, trotz dieses fürchterlichen Titels, ist am Ende... Ja, eine Coming-of-Age-Mystery, vielleicht sogar ein bisschen Krimi-Serie mit Gruselaspekten und die Gruselaspekte sind bei weitem nicht das Beste an der Serie. Nee, überhaupt nicht. Ich habe auch immer so das Gefühl, dass, dass so die, die Autorin Judith Angerbauer,
0: die baut was mit Herz und Kopf auf, nämlich die, nämlich die Persönlichkeitsstrukturen ihrer ProtagonistInnen. Und Daniel Rübesam, der Regisseur, reißt das dann mit dem Arsch seiner 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 Horroraffinität wieder ein. Das heißt, obwohl
1: von dem die Idee kommt, ne? ist das so? Also, ja, er, dieser Rübesam, ich kenne ihn nicht, ähm, der hatte die mhm. Idee und der hat es dann ausarbeiten lassen. Okay, alles klar. Das ist umso mehr überrascht es mich, weil das ist einfach diese.
0: Es ist. Ich, ich weiß nicht, ob ich damit zu viel verrate. Ich werde jetzt nicht sagen, was es mit diesen ganzen Geisterscheinungen auf sich hat, aber die die könntest du dir komplett sparen die sind reine also hier sind sie im Gegensatz äh, zum Untergang des Hauses Ascher, reine Effekthascherei und sorgen dafür dass immer wieder so so Spannung in den Figuren aufgebaut wird die vor allen aber ab, anfangs vor allem äh, die Lisa betreffen den Simon gar nicht und äh, man hat irgendwie immer nur das, das Gefühl so, ey, jetzt wäre ein Geist geil, oh, aber jetzt wäre, jetzt wäre mal wieder irgendwie so, ein, äh, so, so eine Erscheinung geil. Und jetzt müsste mal wieder irgendwie so, eine, so, eine krasse, so, eine, so ein krasses Saxophon da reinsemmeln, dass uns, die, dass, dass uns ein Tinnitus verpasst. Weil das ist auch immer so, wenn da ein Geist erscheint, dann scheppert einmal das ganze mhm. Orchester. Durch den Raum, damit auch jeder weiß, jetzt wird es gruselig. Achtung, so. Und das ist, ich finde, das das, eigentlich sind es zwei Serien. Die eine, die die Menschen beschreibt, ist wirklich gut geworden. Die finde ich wirklich spannend. Hätte man dadurch halt irgendwie so auf vier Teile kürzen können. Und die andere Geschichte, die den Horrorteil transportiert, die ist auch nicht so schlecht. Also das ist auch schon, das ist auch fesselnd und spannend. Und auch, das erschreckt auch oft so. Aber das ist wirklich alles nur auf Effekt gebürstet.
1: Mir hat die Serie insgesamt nicht gut gefallen. Nee. Also ich muss sagen, dass die Coming-of-Age-Geschichte, das habe ich schon deutlich besser gesehen. Also die letzte deutsche Serie, die es sehr, sehr gut gemacht hat, war diese Hip-Hop-Serie Almost Fly. Das war für mich eine eine Coming-of-Age-Geschichte, die wirklich ans Herz gegangen ist mit lebendigen Figuren. Das ist mir hier alles ein bisschen zu bausatzmäßig. Und man merkt natürlich auch diese grundsätzlichen Probleme, die deutsche Fiction mit dem Übersinnlichen hat. Also das ist ja schon immer so, selbst beim Tatort. Also es gab ja mal diesen Tatort Blut mit Vampiren aus mhm. äh, Bremen, der eigentlich ziemlich abgefahren war oder es gab mal einen von 97, den habe ich mir mal angeguckt, weil es ein Jubiläum gab, Tod im All, Lena Odenthal, <lacht> mit UFOs, wo die Sache in den Raum gestellt wurde, dass vielleicht tatsächlich Außerirdische gelandet sind. Und das muss ja in der deutschen Fiction immer irgendwie so abgebogen werden, dass es am Ende eine, eine rationale, natürliche Erklärung für diese ganzen übersinnlichen Phänomene gibt. Und ähm, immerhin, es könnte sein, dass bei dieser Gruselserie hier diese Erklärung nicht so komplett da ist. Das heißt aber, wir sehen daran, dass die Deutschen tatsächlich noch üben, sich dem Übersinnlichen wirklich zu stellen, es zu akzeptieren. In der ja, Serie, das ist andererseits ist natürlich
0: auch diese, diese janche friese barambo oda schiene also Dark und 1899, gerade Dark hat weltweit massiv Furore gemacht ja. und hat schon fast so ein, so ein deutsches Brand, so Mystery-Brand erstellt, ja. sowas. Aber das ist, das ist aber auch nicht öffentlich-rechtlich. Nee, das ist nicht öffentlich-rechtlich. Ich finde es, also ich finde tatsächlich, ich habe noch niemals einen, einen Coming-of-Age-Stoff äh, innerhalb dieser Konversionstherapie-Szene, die ja existiert oder existiert hat, gesehen, das hat mich geradezu gefesselt. Ich kann es nicht beurteilen, ob das stichhaltig ist, wie es dargestellt wird, aber es hat mich sehr bewegt, wie dieser Junge versucht, gegen, gegen äh, seine Familie und gleichzeitig mit, mit, sein, mit, seiner, mit seiner eigenen inneren, also mit seiner Sexualität klarzukommen. Und das fand ich sehr bewegend und ich fand auch ich fand diese Familienaufstellung der der Lisa fand ich gut. Ich fand die die äh, Marie Leuenberger als ihre Mutter okay. fand ich fand ich toll. Ich finde die die fast alle Charaktere sind wirklich gut beschrieben. Und äh, und wer
1: muss ich dich fragen, war die gruseligste Figur in der Serie? Weil eine Figur fand ich wirklich gruselig. Der, der Pastor, der Peter Jordan, wie meinst du? Nö. Nee? Okay, wen Peter denn? Jordan ist immer viel zu lieb und um gruselig ja, zu sein. Wen denn? Naja, dieser, dieser Konversionstherapeut. Ja, ähm, der war. Ja. Jasper. Jasper. Ich gespielt von? Christopher Schärf.
0: Okay, ich kann den, aber den, das, das konnte ich auch nicht so richtig einschätzen. Sind das solche Typen so? Da war so ein das bisschen süßlich, gleichzeitig aber so so diabolisch und so konnte ich nicht einschätzen. Fand ich fand ich aber schlüssig. Also ich fand den so aus meiner aus meiner Außensicht fand ich den gut. Aber das spricht ja auch nur dafür, dass dass die dass diese sozusagen das Sozialdrama, das damit schwingt, dass das ich fand das richtig stark. Ich fand das, habe es natürlich auch schon besser gesehen, aber ich habe das auch schon bedeutend schlechter gesehen. Und deswegen kriegt, die, kriegt diese Serie bei mir insgesamt schon eher sowas wie so eine 2-. Also so, okay. wenn, ich, wenn ich mir die Gruseleffekte ein bisschen, bisschen dezenter und äh, geringer vorstelle, dann finde ich das eine gute Serie aus, aus diesem Lebenskosmos von Leuten so um die 17. Jahren.
1: Bei mir kriegt der Teil im Waldhaus, also bei dieser Konversionstherapie, weil man tatsächlich etwas Neues sieht. Mhm. Irgendwie wie man Männer und Jugendliche versucht von der Homosexualität wegzuerziehen. Durch eine Art Seminar, das durchaus modern und äh, ja, auf die Leute zugehend erstmal äh, zu sein scheint. Das ist wirklich recht gut gemacht. Ähm, aber der Teil kriegt von mir eine 3 plus und äh, der Rest kriegt von mir eher eine 4 plus. Okay. Ähm, eine allerletzte Sache muss ich noch erwähnen. Und zwar, warum sehen die Geister so schlecht aus. Also, Sie sehen jetzt nicht, äh, Sie sehen jetzt, Sie, Sie gruseln mich nicht. <lacht> okay, das wie, wie geht's Wie geht's dir denn? Weil es gab nur zum Beispiel, Entschuldigung, dass ich jetzt noch ein letztes Mal in unserem heutigen Podcast den Tatort erwähne. Es gab mal von, ähm, von ähm, diesen Dresdner Tatort Parasomnia, der auch ein paar Preise gewonnen hat. Das war auch so ein Haushorror, wo ein Mädchen Geister gesehen hat. Die sahen super aus, die Geister. Man kann es also auch mit deutschen Tatort-Budget oder ähnlichen kleineren Budgets, kann man tolle Geister ähm, erschaffen. Also das waren Leute in Masken, ja. ja. Das ist mir ähm, jetzt das ist mir nicht negativ aufgefallen. M, ja, aber sie waren langweilig, die Geister. Ja. Okay, das kann sein,
0: aber wenn langweilig spricht dann ja wieder für ein Statement. Nee, also die habe hab ich vielleicht dann, also wenn man dann einmal eins doof findet, dann achtet ja. man vielleicht auf die anderen intensiver. Das war mir einfach, mir waren die Geister gar nicht so wichtig daran, ja. deswegen habe ich sie, glaube ja, ich, dann nicht. Sie ein haben einen so nicht erreicht, die Geister, sage ich mal. Nicht.
1: Deswegen, das ist ein Minuspunkt.
0: Das vielleicht ist ein Minuspunkt, ja. Witzigerweise bleiben wir ja auch auf der, auf der Ebene des Mystischen. Also, es ist eben, wenn, wenn wir schon äh, feststellen können, so aus unserer kleinen heraus, dass deutscher Horror noch in den Kinderschuhen steckt, De deutsche Mystery ist mittlerweile ja schon relativ weit fortgeschritten, das passiert oft, das ist passiert oftmals ja auch fast zwanghaft und da sind interessant die Quellen des Bösen, Ein, äh, eine Serie bei RTL Plus fand ich ganz interessant, dass es da läuft, jetzt Habt bin ich wahrscheinlich falsch. wieder, wieder äh, greife ich in die, in die Tonne mit meinen, mit meinen Längenangaben, ich habe so sechsmal ungefähr 40 Minuten aufgeschrieben, ist das falsch?
1: 40-45 Minuten und ah. läuft ab Freitag 13.10. bei RTL+. Freitag den 13. Juhu! Gefahr, unheimlich. Gefahr. Äh, es geht darin um
0: den also so einen westdeutsch-türkischen Kommissar namens Larsen. Finde ich schön, dass er Larsen heißt und seine ostdeutsche Kollegin Bando. Die äh, im Jahr 1993 so jenseits der, äh, der damaligen äh, noch so leicht existierenden Grenze, ich weiß aber gar nicht, wo genau in Ostdeutschland äh, es spielt, einen Ritualmord ermitteln. Und da bin ich sofort ausgestiegen, eigentlich. Ja. ja ich so, oh, <lacht> schnarch, ein Ritualmord, wie der 4963. Äh, dachte, oh Gott, was kommt da auf uns zu? Aber weil ich am Ball bleiben wollte, bin ich am Ball geblieben, habe es mir weiter angeguckt und deswegen äh, habe auch ich gesehen, wie dieses ungleiche Duo sich so durch die eigene Vergangenheit wühlt und gleichzeitig durch die Vergangenheit dieser Region, in der sie ermitteln und da spielen tausend verschiedene Aspekte rein. Es gibt natürlich Nazis, das ist so die Nachwende das sind die Baseballschlägerjahre, äh, es gibt so ein bisschen magischen Realismus, es gibt einen Haufen von Wendeverlierer und Verliererinnen, es gibt dazu auch noch so ein paar Wolfs- und Raben- äh, Metaphern, die so äh, mit einer mit einer so neoheidnischen Gemeinde am am Rande, diese so eine Familie am Rande dieses Dorfes zu tun hat und sowas. Und das ist halt, also es ist so eine Geschichte, die so einerseits so eine Milieustudie der, ähm, der, der ostdeutschen Diaspora im Jahr 1993 zeichnet, andererseits so diesen Ost-West-Konflikt versinnbildlicht an zwei, an einem Kommissar und einer Kommissarin, die versuchen müssen, miteinander klarzukommen und dabei auch einige Ost-West-Konflikte, also im persönlichen Umgang aushandeln und sowas. Und das ist so die Geschichte, die hm. ich so im Großen und Ganzen Man muss vielleicht hat.
1: noch sagen, das ist eine ähm, Romanverfilmung. Es mhm. ist die, äh, Blütenkram von Ada Fink ähm, ja und es ist ein ziemlicher Gen Genrestoff, würde mhm. ich sagen ne? also es geht praktisch um diese ja es ist so ein Thriller ein echter Thriller mit den Elementen die du genannt hast hat es dir denn gefallen?
0: Mir hat es gefallen ja ich fand es interessant also ich fand es war es, es gab so ein paar Sachen die mir nicht gefallen haben ich fand so die Auflösung teilweise nicht so richtig äh, richtig fesselnd ich fand ähm, manchmal, manchmal hat es sich ein bisschen zu sehr, in, äh, auch wieder in so einer, so einer Effektverliebtheit verloren. Das heißt, es, es fliegen ständig Drohnen über den Wald hinweg, der irgendwie auch in einer bestimmten, so einer, so einer leicht, äh, so moosig patinierten Farbe dargestellt wird. Das steigt mittlerweile, glaube ich, jeder dritte, jede dritte Serie ein, die irgendwie in der Provinz spielt. Ähm, der Wald wird so ein bisschen, bisschen überhöht. Das, die, dieses Germanische, was da durchzieht, also so die germanische Mythologie, finde ich, muss man heutzutage ein bisschen vorsichtig mit sein, die so, ähm, die so zu ästhetisieren, das passiert da manchmal, das sind aber alles so Randaspekte, ich finde halt vor allem dieses Zusammenspiel von Fariadim als, ähm, als dieser Kommissar Larsen
1: mhm. und
0: der Henriette Confurius als, als, äh, seine Kollegin aus dem Osten, die machen das schon sehr gut. Also, und gerade bei Fariadim, der sich immer noch und sehr, sehr stark vom, von seinem Jerk freischimmen muss, die man deswegen ernste Rollen nicht so ohne weiteres abnimmt, der macht das sehr gut, wie er das, wie er das spielt. Und die Henriette Confurius ist so ein bisschen so die Schmerzensfrau des deutschen Historiendramas, ähm, die kriegen das beide sehr gut hin. Ja. Und was, was wir, wo du wahrscheinlich auch noch drauf gekommen wärst, was wirklich, wirklich, wirklich grandios ist, ist die Ausstattung. Das ist, ich war richtig geflasht davon, also denn ich nenne sie jetzt mal, das ist, ähm, da heißt Olaf Rehan ist für die Kulissen, also so für, 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 die, für die ganze Szenerie zuständig und Niki Zinell, eine Frau. Die, so, die ich glaube die Hauptkostümbildnerin ist die haben uns da eine Welt aus den 90er Jahren aus den frühen 90ern hingezaubert, die ich den komplett abkaufe. Also ich habe dann teilweise das Gefühl genau so muss das ausgesehen haben
1: Also ich steige mal da ein, weil das hat mir auch gefallen also diese Osttristesse des Jahres 1993, wenn man sich noch selber wir sind ja beide Wessis, wenn man sich selber noch daran erinnert, wie man so in den frühen Jahren so in, über die Grenze gefahren ist über die ehemalige Grenze in die ostdeutsche Provinz und wie es da teilweise ausgesehen hat ähm, das haben die schon ziemlich gut hinbekommen. Ähm, ich finde auch, Fariadim und Henriette Confurius machen das ziemlich gut. Ähm, das ist schick, schick gemacht, was mich abgenervt hat, weswegen ich die Serie, ich habe sie durchgeguckt, weil ich darüber geschrieben habe, aber weswegen sie mir nicht gefallen hat, ist wirklich diese 0815-Plot-Serie. Äh, ähm, ja, Bausatz, Baukastensystem. Also alles, was man bei den Ritualmord, Mystery äh, und dann doch wieder deutsche Ermittlerkrimi-Sachen gesehen hat, ist da irgendwie hat man so oder so ähnlich schon mal gesehen. Das sieht gut aus, das ist gut gespielt. Aber die Geschichte, ich weiß nicht, ob die genau diesem Roman Blütengrab entspricht oder ob sie da ein bisschen was verändert haben. Die hat mich überhaupt nicht interessiert und du hast schon recht, die Auflösung, die dann natürlich zunehmend gehetzt wird am Ende, hat mich auch nicht überzeugt. Ja, das bestimmt, Also es ist mehr so ein Mutstück, diese Serie. Ja. Und da funktioniert sie und im Plot funktioniert es für mich nicht. Das ist mir zu klassisch.
0: Ja, und das ist dadurch so ein bisschen wohlfeil. Also ich glaube, sie wollen einfach zwei verschiedene Publika abholen damit. Also so dieses, dieses das, wahrscheinlich ist dieses Blütenmeer ein totaler Bestseller. Ja, Jetzt verfilmen sie es so, ne? so. So ziehen sie sich einfach Leute. Und das ist natürlich für einen Sender wie RTL Plus durchaus legitim. Die brauchen Klicks und die holen sie sich damit. Äh, dass es mich stört, ist aber auch wieder was Geschmäcklerisches. So ich, ja. Mir gehen die einfach wahnsinnig auf den ja, Sack. Mir Extremkriminalitätsgeschichten. Ja. Ja. So, und die ist da aber jetzt auch, glaube ich, die ist jetzt, glaube ich, souverän oder, oder routiniert durchgespielt, sowas so dieses, das erste Opfer hat halt irgendwie, das hat so Runen eingeritzt und das mhm. ist natürlich wieder, das wird die ist auch ständig im Bild, also so ein leichter Ekelfaktor dabei und sowas und diese Runen verweisen darauf, dass da, dass es da irgendwas mit dieser germanisch-heidnischen Ideologie zu tun hat, also kommen wieder die Nazis ins Spiel, bei denen sich auch DNS-Spuren finden und bla, bla bla, das sind so alles so, diese, diese Krimi-Versatzstücke daran, die interessieren mich tatsächlich Tatsächlich äh, so am Rande, das ist so, das trägt die Geschichte so ein bisschen mit oder das ist so ein bisschen das, das, das Betonfundament, aber ähm, die Geschichte darüber, die macht einiges wert, finde ich. Und da gibt es dann auch noch, es gibt dann so, so, so Spätcoming-of-Age-Geschichten dabei, also diese, gerade die Henriette Confurius entdeckt Seiten an sich, über die ich jetzt nicht rede, von denen sie, von, über die sie sich vorher, glaube ich, gar nicht in klar war, was ihre Persönlichkeit betrifft. Und äh, die, die löst sie sehr sehr zartfühlend auf, weil sie echt macht es gut sie also das was sie spielt kann sie sehr gut spielen ich mag die sehr gern und deswegen so ist eigentlich genauso wie wie äh, wie wie das, was wir vorher hatten. Es sind im Grunde genommen also bei was wir fürchten. Es sind zwei Formate, die so ein bisschen ineinander gepappt wurden und das, das Zusammengepappte funktioniert nicht so gut wie zumindest ein Teil der einzelnen Aspekte, so der, der, der Klebekomponenten. Ja, ja. Also deswegen eigentlich bin ich da, ich bin genau auf, dem, auf demselben Level wie bei was wir fürchten. Ich finde diese Coming-of-Age-Geschichte äh, oder diese Persönlichkeitsgeschichte, die kriegt bei mir eine
1: gute Note und die Krimi-Geschichte kriegt bei mir eine schlechte Note. Ich hatte vielleicht das zum Abschluss ähm, ein Interview geführt damit, äh, zu dem zu, dem, zu der Serie mit Fari mhm. der immer ein sehr angenehmer und äh, unglaublich origineller Gesprächspartner ist. Ich hatte vorher so ein bisschen Angst davor, weil ich die Serie eben nicht mochte, auch wenn ich, wie gesagt, die Schauspieler äh, gut fand. Ähm, aber er, er hat einen Aspekt erwähnt in einem Interview, den ich tatsächlich ganz interessant fand, das war dieses Vakuum, dieses ähm, Befindlichkeitsvakuum im Osten kurz nach der Maueröffnung, mhm. dass die Leute praktisch, ja, jetzt sind wir, jetzt die Mauer auf, aber jetzt ist alles weg und äh, die füllen das auf und dann kommen so Traumata hoch und sie füllen das irgendwie auf mit merkwürdigen Dingen und äh, diese Verlorenheit im, im Mindset, sag ich jetzt mal, von diesem neuen Osten, das kriegt die Serie gerade am Anfang, wo noch so ein bisschen mehr Stimmung beschrieben wird, teilweise ganz gut mhm. hin. Und das ist ein Pluspunkt, den ich da immerhin noch erwähne. Ja, spielt wird. da rein, stimmt auf ja. jeden Fall. Ja, kommen wir zum nächsten Bestseller. Und das ist ein richtig, richtig fetter Bestseller. Und zwar geht es um eine Frage der Chemie. Uh, Lessons in Chemistry heißt der Roman, glaube ich, im Original. War auch in Deutschland. Um im Jahr 2022 auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste ist von der US-Autorin, ist ihr Debüt, Bonnie Jarmus schon eine ältere Frau, ich glaube, ist schon über 60. Ich glaube, ich habe gelesen, das finde ich ganz schön, die war Werbetexterin ihr Leben lang. Und hat insgesamt 100 Romankonzepte mhm. bei Verlagen eingereicht. Und erst die 100. Idee, das war nämlich eine Frage der Chemie, wurde angenommen. Und das ist wirklich einer der größten Bestseller des Jahres weltweit, äh, des letzten Jahres gewesen. Ja, worum geht's? Ähm, oscar preisträgerin Brie Larson, kennt man aus Raum, dafür hat sie den Oscar bekommen, oder als Captain Marvel aus dem Marvel-Kosmos, äh, spielt... Das fiktive Chemie-Genie Elizabeth Sott und das Ganze ist angesiedelt in den 50ern und später in den frühen 60er Jahren. Sie arbeitet am Anfang als Laborassistentin, obwohl sie Chemie studiert hat an einem Forschungsinstitut und sie muss eben den männlichen Wissenschaftlern zuarbeiten, obwohl sie denen eigentlich hoffnungslos überlegen ist, weil sie ein Genie ist. Anerkennung erhält sie dafür nicht. Sie ist auch so ein bisschen so ein sprödes Supertalent und sie wird eben von Männern und Frauen in ihrem Umfeld wie ein Freak behandelt. Sie lernt dann einen Starwissenschaftler, der auch etwas seltsam ist, an ihrem Institut Calvin Evans, gespielt von Louis Pullman, kennen und ja, daraus wird eine Liebesgeschichte, eine tragische Liebesgeschichte und letztendlich scheitert sie als Chemikerin, weil sie eben nicht anerkannt wird und findet dann einen interessanten Ausweg und zwar Sie frönt ihrer anderen großen Leidenschaft, dem Kochen, und wird zum Star einer 50er-Jahre-Kochshow, in, in der sie Frauen sozusagen äh, Kochen beibringt oder Gerichte erklärt und gleichzeitig aber auch Selbstbewusstsein einimpft und vor allem eben die Chemie hinter diesen Kochrezepten erklärt. Und das ist, glaube ich, die Grundidee, der Serie spitzenmäßig die Idee, also fand ich richtig, ja. fand ich richtig. Naja, ja, deswegen wurde ja auch das hundertste äh, Romankonzept von Bonnie Jarmus dann auch vom Verlag äh, äh, sozusagen angenommen. Ja,
0: die auch, Ich finde auch die Umsetzung ist, ist total solide. Das, äh, das erinnert natürlich so ein bisschen an sowas wie Damengambit. Gambit. Total. Äh, ich hab,
1: es ist interessant, dass du es erwähnt, weil ich habe sofort gesagt, äh, eine Frage der Chemie ist im Prinzip wie äh, äh, Queen's Gambit, also Damengambit, Gambit, nur mit Chemie-Kochen statt Schach. Ich habe dir deinen Move wahrscheinlich geklaut, weil nein, du mir das damals finde das gesagt super, hast. Nein, ich lasse dir den Move.
0: Nein, nein, ich habe ihn von dir, glaube ich. Ach so. Also so, als wir darüber <lacht> gesprochen haben. Ich, aber jetzt ist es meine, sorry. Das ist auch, also es ist, es ist routiniert äh, gemacht, es ist, es ist gut ausgestattet, es ist auch gut gespielt, finde ich, es ist sehr, sehr sehr, wenig, wo wir beim Thema sind Effekthascherei, es muss nicht ständig Musik irgendwo rüber gekleistert werden, ich finde, das ist alles in allem sehr, sehr, äh, sehr, sehr ordentlich gemacht, aber es ist halt auch wieder ein, so, ein, so ein Historienstoff mit einer, mit einer self-empowernden Frau in den 50er Jahren, also in einer extrem frauenfeindlichen Zeit, der äh, jetzt auch nicht das, das, das Rad der äh, des, des Biopics, das also ist ja kein Biopic, aber das, das Rad dieser dieses History neu erfindet so. Und ich habe, ich werde immer einen Verdacht nicht los, was solche Biopics sagen, also wie ja auch in Deutschland sowas wie Berta Benz und Margarete Steif oder Clara immer war, also auch eine Chemikerin, die sich eben, glaube ich, so in ähnlicher Zeit oder ein bisschen früher gegen, gegen ihre Männer äh, Männerbande da durchsetzen musste. Ich, ich werde den Verdacht nicht los, dass die zur Frau von heute sagen, ey, ihr habt doch eigentlich echt Bombe heute, oder? Also dass die den sagen, die damals, die hatten das richtig schwer und ihr beklagt euch heute noch darüber, dass ihr weniger verdient und äh, und nicht in den dax Dachsverständen seid und sowas. Nun entspannt euch mal. Und das ist sowas, das schwingt da aus meiner Perspektive vielleicht ein bisschen viel Meter Ebene mit, aber das konnte ich, ich konnte das nicht beiseite räumen diesen Verdacht und deswegen gucke ich die immer mit so einem kritischen Auge solche Formate, obwohl ich sie wichtig finde, mhm. dass sie, dass sie diese Geschichten erzählen.
1: Es ist interessant, dass du, ähm, dass du Biopic sagst, weil dieser ganze Stoff ähm, sieht eigentlich so aus ähm und genau so ging es mir auch beim Damen-Gambit, dass du immer denkst, du willst bei Wikipedia nachlesen, ja. wie die Geschichte in echt gewesen <lacht> ist. Sie ist fiktiv, aber ja. sie wirkt so, als hätte es diese Elizabeth Sott wirklich geben müssen. Nach dem Oder das gibt es doch gar nicht, dass es diese Frau ja. nicht in echt gegeben hat. Und das ist auch so ein neuer Move von so Bestseller- Geschichten, ja, wie cool. so rund um Empowerment und sowas. Aber es, ich finde es auch nicht schlecht. Also ich muss mal äh, positiv sagen, die Serie ist sensationell ausgestattet. Ja. Apple Apple hat da, äh, ich meine, Apple hat's ja auch, ne, haben wir schon äh, erwähnt. Das, äh, genau, das merkt man, die haben echt Geld wie Heu das, und das, das geben sie ist aus. wirklich unfassbar. Äh, das ist die 50er und frühen 60er Jahre erwachen da zu einem so satten Leben. Dazu ähm, ein super Jazz-Soundtrack, äh, weil die große Jazz-Fans sind, äh, dieses Liebespaar. Und ähm, das macht schon Spaß. Man kann an der Serie kritisieren, dass sie etwas behäbig und auch ein bisschen erwartbar Manchmal erzählt. Ja. Also äh, die Szenen, es gibt dann auch so eine Sie wohnt in so einer schwarzen Nachbarschaft. Es geht dann um, um Gleichberechtigung, um die frühen, die ersten Bemühungen um Gleichberechtigung äh, auch der schwarzen Bevölkerung. Äh, da gibt es noch so eine zweite Familie, so einen zweiten Erzählstrang. Äh, worauf das Ganze hinaus soll, ist immer relativ schnell zu erkennen. Mhm. Es gibt trotzdem sehr berührende Szenen. Ja. Pre-Larsen spielt es teilweise sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also ich bin mir auch fast sicher, dass sie. Äh, die für diverse Preise, das wird ja wahrscheinlich in der Kategorie Miniserie starten, weil es eine abgeschlossene Geschichte ist, da wird sie bestimmt bei den Emmy-Nominierten sein, denke ich mal. Es ist teilweise ein bisschen Melod es ist sehr Melodramatisch, es ist so ein bisschen wie, wie altes Kino. Mhm. Also wenn man sowas wie, wie hieß dieser Film mit, mit Russell Crowe als Mathematikgenie ähm, A beautiful mind. beautiful mind. Also wer auf solche Stoffe steht, ähm, <lacht> ja. der wird sich hier in der Serie wiederfinden. Ich glaube, das wird ein, äh, ein klassisch anspruchsvolles ähm, Publikum sozusagen, älteres Publikum es hört sich jetzt so ein bisschen gemein an so meine ich es gar nicht Nö, er erreichen die serie ja
0: ich glaube also ist auch jetzt also um mal so, so unser unser Publikum hier äh, nicht irgendwie so zu kategorisieren das ist nicht das ist kein altes fernsehen so das ist nur hat nur glaube ich so ein klassisches so ein, ein klassisches fernsehen. genau ist klassisches ja. fernsehen man mhm. muss so ein bisschen klassische erzählstruktur mögen aber für die ist es dann auch wirklich perfekt aber ich, also ich, so alt bin ich auch noch nicht und ich kann das auch gut gucken sowas
1: also ich fand das Damen-Gambit war ja so 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 ein so, 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 so. So eine Serie, auf die sich wirklich jeder einigen konnte. Ich glaube, ich kenne niemanden, der die Serie nicht wirklich sehr gut fand. Ähm, das Damen-Gambit hat noch ein bisschen mehr Ecken und Kanten, ja, erzählerisch. Ja. Also es ist ein bisschen, es ist ein sehr ähnlicher Stoff. Ähm, Lessons in Chemistry ist noch ein bisschen konventioneller, aber es ist, es macht das, was es macht, ziemlich gut. Ja, genau. Wollen ne? wir es damit belassen? Damit
0: belassen wir es und gehen äh, wieder so. nach Deutschland zu einer Serie, die überhaupt gar nicht opulent ausgestattet ist, aber auch in der Gegenwart spielt. Die heißt Nackt über Berlin. Läuft. Ich habe jetzt Schiss davor, die, die, den, den Rahmen zu umschreiben. Sechs mal 30 Minuten, glaube
1: ich. 45 Minuten, ist es? ja das. Okay. Ja, okay, ab
0: äh, morgen, glaube ich, bei Arte und in der ARD-Mediathek. ARD ist das so? Ist
1: das das stimmt, ja. Also hey. ist, da die Leute ja nicht alle live zuhören, ist morgen Donnerstag der äh, 12.10. und ab Freitag in der ARD-Mediathek 13.10. Okay, das
0: ist ein, äh, ein Roman von Axel Ranisch, den er selbst verfilmt hat. Also Axel Ranisch ist vor allem auch Journalist, den er selbst verfilmt äh, und auch geschrieben hat, also als Drehbuch adaptiert hat. Uh, handelt von zwei Nerds, uh, ich glaube, es ist in Berlin, ne? ja, es ist in Berlin, die ihren Schuldirektor uh, besoffen auf der Parkbank finden und in sein eigenes Smart Home sperren und dort kidnappen und zu, weil, weil er da nicht rauskommt, weil sie so technisch fit sind, dass sie, dass sie praktisch alle Zu- und Ausgänge blockieren können steckt er da also drin, will raus, kann nicht raus, wird von den beiden Jungs digital überwacht und sie nötigen ihn damit, ohne ihre Identität preiszugeben zu so einem Seelenstrip tease weil er versuchen muss, weiß nicht, in so einer Art Ent Entführer-Bingo herauszufinden, wer ihn da eigentlich gerade äh, gerade festhält. Und gleichzeitig hat das Ganze aber, das merkt man so im Laufe der Zeit, ohne zu viel zu verraten, auch irgendwie mit dem Suizid einer Schülerin zu tun, die sich vom Schuldach der der Schule dieses Direktors gestürzt hat. Dass die Geschichte im ähm, Großen und Ganzen spielt, also sechsmal 45 Minuten, nicht 30 Minuten, und ähm, hält, um mal eine kleine Wertung wegzuschieben. ähm, rechtfertigt auch die Dauer und die Länge, weil ich das, weil mich die sehr sehr gepackt hat diese Serie.
1: Ja, Axel Ramisch ist ja äh, bekannt für seine Improvisationsstücke auch so ein bisschen. Ne? Der hat ja ähm, ist auf die Titelseite der Bildzeitung mal geschafft äh, mit seinem Tatort Ludwigshafen der Tatort Bubble Dash von 2017, den die Bildzeitung damals als schlechtesten Tatort aller Zeiten hat sich sozusagen Wut entbrannt darüber geäußert. Das war ein, also ein One Cut, ne? Oder? Das war ja, das war ein Impro, ich habe den damals gesehen und besprochen. Er war tatsächlich nicht gut, äh, aber äh, die Idee war, es spielte an einem Ludwigshafener Mundart-Laientheater mhm, und dort geschieht ja. ein Mord. Ja. Allein dass der Ramich damals mit echten Laien gedreht hat die diese laien -Schauspieler gespielt haben, mhm. führte natürlich dazu, dass es irgendwie nicht besonders hochwertig war. Mhm. Ähm, aber was ich toll finde an ihm, ähm, also er ist ja mal bekannt geworden mit so sehr autobiografischen Stoffen wie Ich fühle mich Disco. Also er mhm. Aramisch ist äh, ist selbst ähm, schwul und ähm, übergewichtig und deswegen sind seine Helden auch oft so ähnlich wie er. Äh, und ähm, das ist einfach wirklich sehr, sehr nah am Menschen und an den Nöten seiner Charaktere. Er hat bei Rosa von Braunheim studiert mhm. und er hat mal in diesem Presseheft, habe ich das, glaube ich, gelesen, Braunheim hat ihm mal äh, gesagt, wenn du Filme machst, erzähle immer von den Sachen, die du richtig selbst richtig gut kennst. Und das macht er. Und okay. das ist auch hier bei dieser Serie ein guter Tipp gewesen. Das ist so diese
0: Lee Strasberg-Schule. Hol, hol, hol deine Geschichten aus dir selbst heraus, quasi.
1: Ja, wobei das ist ein Schauspieler. Das ist ja genau, das ist der Schauspiel Schauspieler. Das ist also auch als ähm, Regie und,
0: äh, und Buchmove so. Ich finde es, also. Ich finde, es ist gut besetzt, es hat, es hat tolle Charaktere, diese beiden Nerds sind, äh, machen das toll, ich weiß nicht, ob wir jetzt hier Names droppen sollen, also ein Name, den man droppen sollte, ist Thorsten Mersten als, dieser, als, als der Schuldirektor, das ist so ein, so, ein, also so, ein Zyni-, so ein zynischer Snob, so ein bisschen, das ist eine ganz, ganz bizarre äh, Gestalt, der sich von seinem, von seinem Sohn halt, also der, der seinen Sohn kaum kennt und sich von seiner Frau getrennt hat oder sie sich von ihm besser und so. Und ja, das ist so eine, so eine ganz desperate Arschlochgestalt, die der, macht er großartig, wie der da halt ja. da drin noch eskaliert. Also wie er anfangs noch sehr souverän ist und dann einfach immer mehr verzweifelt an dieser Situation. Und Aber noch, noch intensiver ist, wie man diese beiden Außenseiter dabei erlebt, wie sie versuchen... So in den Inner Circle der, der Gesellschaft vorzudringen und was sie dafür bereit sind zu, äh, zu tun. Und das als sich dann auch so auf, äh, so, da finden sich so zwei Loser und man weiß aber auch nicht so, warum finden die sich eigentlich und hat der eine der vielleicht Kalkül und der andere nicht und so. Und das sind alles so aber Sachen, die lösen sich auf. Und die lösen sich unter der Regie von Axel Ranisch wirklich schlüssig auf. Und die lösen sich so auf, dass ich da wirklich die ganze Zeit am Ball geblieben bin. Dass mich das richtig, es hat mich richtig interessiert, was da passiert.
1: Also diese beiden Hauptfiguren, ich finde, man muss doch mal erwähnen. Also da gibt es diesen übergewichtigen Klasse fan Yannick, gespielt von Lorenzo Germino oder Germino, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, der lebt eben mit seiner Mutter, die ich habe euch erst gar nicht erkannt, toll gespielt, finde ich, von Alvaro, Alvaro Höfels Hüffels, ja. und seinem in den ersten Folgen immer abwesenden Vater, der dann aber doch in die Serie einsteigt, gespielt von David Striso, also die Eltern sehr prominent. Der lebt da in so einer komischen Hochhauswohnung oder so. Und er lernt eben, die sind 17, die beiden, lernt so einen 17-jährigen Mitschüler kennen. Das ist so ein, so ein Vietnamese, Thai, gespielt von An Qua Tran. Naja, ist ein deutscher, ja, vietnamesischer also so Herkunft. Vietna ne? Also seine Familie, sie, die sieht man ja auch immer, die arbeiten glaube ich in so einer Küche oder am ja. Restaurant. oder Da wird schon noch vietnamesisch gesprochen. Ähm, und die sind eben beide Außenseiter und ähm, ich glaube, man kann, man verrät jetzt nicht zu viel. Yannick, ähm, der Klassik-Fan, der hört zu Hause immer, ich weiß was, Tchaikovsky? Ja, sowas äh, glaube ich. Ist halt so richtiger Klassik-Nerd, ähm, ist halt ähm, heimlich, wird noch nicht geoutet, keine Ahnung, schwul und ist auch so ein bisschen, hat da so ein bisschen Crush auf seinen. Ja, wollen wir jetzt tatsächlich nicht. Was können. wir aber jetzt nicht erwähnen, Nö. wie das dann ausgeht. Nö, wir sagen äh, das gar nicht. Aber das sind zwei wirklich, das sind ja. Zwei Hauptfiguren, wo man jetzt erstmal sagt, okay, kann ich mich mit denen identifizieren. Aber je länger das geht, und das ist eine tolle Leistung von, der, von dem Ranisch, desto mehr tiefer steigt man darin rein und will wissen, wie es mit denen weitergeht. Und tatsächlich, die Serie ist überraschend, die ist voller wirklich skurriler Ideen, teilweise auch Inszenierungsideen, mit so ein bisschen durchgeknallt. Und ich muss auch sagen, die hat mir, je länger ich die geguckt habe, auch immer besser gefallen. Ja,
0: also ich, ich, wette, ich wette, die wird, die kriegt Preise, die Serie, bin ja. ich mir ganz sicher. Ich verwende nicht sogar den Grimme-Preis, weil die ist tatsächlich, die ist, das ist High-End mit Low Budget. so. Also nicht Low, nicht low Budget, aber kein, das ist also nicht annähernd das Budget ist eine Apple-Serie. Die ist genau. vor allem
1: wirklich unheimlich mutig erzählt, mhm. finde ich. Ja. Ne? Und ähm, wusstest du, dass der, der Ranisch ähm, hat ja mit, mit dem Roman, also Nackt über Berlin war ja, hat ja seinen eigenen Roman verfilmt Und da hat er bei der äh, Lit Cologne 2018 war das, glaube ich, ähm, den Debütpreis gewonnen. Also er hat wirklich einen Literaturpreis für Gein sein nicht. Buch bekommen. Und jetzt hat er sozusagen seine eigene Serie adaptiert. Schaut da mal rein. Das ist am Anfang ein bisschen schräg. Man, ist es ist vielleicht, wenn man so klassischer Serien schauer ist, erstmal auch so ein bisschen, bisschen merkwürdig, sich da in diese Welten einzufinden. Aber die packt ein und das ist wirklich eine gute Serie. Das ist wirklich eine gute Serie. Ne? Und frei verfügbar.
0: Einfach, ja. einfach so, einfach bei Art oder der ARD-Mediathek reinschalten und zack, habt ihr sie auf dem Bildschirm.
1: Genau. Frei verfügbar. Und damit kommen wir zu unseren kleinen Formaten, die so ein bisschen in die gesellschaftliche Relevanz-Ecke weisen. Ist auch die Serie, wenn man sie überhaupt als Serie bezeichnen möchte, aufgestaut. Die ist in der ZDF-Mediathek seit Donnerstag, 28. September äh, verfügbar. Gehört in diese berühmt-berüchtigte... ZDF-Kategorie des Instant-Dramas, also sprich, man ähm, äh, greift Ideen, die gerade in der Gesellschaft so ein bisschen leicht herumschwirren, auf und macht daraus eine quick and dirty, äh, wie auch immer, Serie daraus. Sechs kurze Episoden, die sind oft meistens unter einer 15 Minuten äh, lang, wird das komplexe Dilemma des radikalen Klimaschutzes ähm, erklärt oder dargestellt, aufgestaut, er erzählt nämlich von einer Gruppe von Klimaklebern, die, ich glaube, es ist in München, mhm. eine Kreuzung blockieren, indem sie sich festkleben und die Serie erzählt eben in diesen kurzen Folgen von den Menschen, die da kleben und die im, andererseits im Stau stehen und dringend irgendwo hin müssen ähm, und deswegen sozusagen äh, die Antagonisten der Kleber sind. Jan, wie fandest du die Serie?
0: Ich fand es, es ist ja so, es ist so ein Wunsch. Wohnstraßenkammerspiel im Grunde genommen ist es interessant, dass sie da ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Klimaklebende sich an so eine Kreuzung kleben, wo, wo nur Wohnen ist und sonst gar nichts so, aber
1: das Budget hat wahrscheinlich ist nicht hergegeben, genau. eine
0: größere Kreuzung sperren zu lassen genau, für oder, einen Tag oder nachzubauen. Also, ich finde es äh, das ist ganz interessant, es werden so einzelne einzelne Figuren durchgespielt, das ist so eine Cellistin, die zu einem die zu einem Vorspielen möchte, dass ihre gesamte Karriere oder muss, dass ihre gesamte Karriere äh, bestimmen wird. Es geht um einen Paketboten sowas wie russischer Herkunft, glaube ich, der ganz dringend, dessen Zeitbudget ohnehin schon am Boden ist und der muss ganz dringend äh, halt halt noch ganz viele Pakete ausliefern und verdroht da seinen Job zu verlieren. Es geht um so einen Porsche-Fahrer, den Wayne Carpendale ganz interessant und gut spielt. der Ich halt habe
1: dazu ein Interview mit Wayne Carpendale ah, verrückt, geführt. verrückt, ja.
0: Also er ist tatsächlich, er ist das einzig richtig echte amtliche Arschloch in dieser Serie, verhält sich wie ein Arschloch, ist ein Arschloch, fährt Porsche, alle, alle Porsche-Fahrer sind tendenziell Arschlöcher. Und ähm, ist halt so, ich finde, die bauen das, bauen das ganz gut auf, ohne jetzt großartig schwarz-weiß äh, zu, zu skizzieren, wer da das Böse und wer das wer das Schlechte ist, wer Recht hat und Unrecht hat. Also alle haben ein bisschen Recht, alle haben ein bisschen Unrecht, alle dürfen ihre Punkte machen und das Ganze... Ähm, ist so wird der Komplexität der Klimakrise auch gerecht, weil mhm. es halt die Geschichten weiterspinnt. Also es, geht, es gibt auch noch so einen Kioskbesitzer, äh, einen Schwarzen, der, äh, der ganz dringend Geld äh, braucht, weil, um seinem Sohn in Ghana eine Wasserpumpe zu, äh, zu kaufen, weil das Grundwasser da ab, äh, abgesagt ist wegen des Klimawandels. Also es spinnt sehr, sehr lange Fäden und verknotet sie sehr dicht. Und das ist manchmal ein bisschen... Ein bisschen so ein bisschen didaktisch ja. und auch manchmal ein bisschen schultheaterartig, aber insgesamt finde ich das so im Rahmen dessen, was sie ja an Budget zur Verfügung hatten und an DarstellerInnen, finde ich das ganz, finde ich das ganz charmant und klug.
1: Also ich fand's auch, man kann die Serie natürlich Perfekt. Also, es ist ja eigentlich, was, was hat es für eine Länge? 90 Minuten ungefähr. Es ist wie so ein nicht, Film. Nicht mal, glaube ich. Oder weniger. Man kann die natürlich super haten, äh, aufgrund der Einfachheit der Konflikte oder auch der, ja, der filmischen Umsetzung, mhm. die du nennst, das Schultheater. Das ist ein bisschen mehr als Schultheater, aber es ist natürlich weit weg von irgendwas, was einen Preis gewinnen könnte oder sonst was. Aber tatsächlich, ähm, wenn man sich noch nicht so tiefergehend. Mit, dieser, mit diesem Gegensatz radikaler Klimaschutz und diese Aktionen und was aber auf der anderen Seite wiederum ausgelöst wird von Leuten, die darunter leiden, ähm, worum es da vielleicht auch geht. Ähm, wenn man sich damit noch nicht so auseinandergesetzt hat, ist das ein schönes Denkstück, ein mhm, schönes ja. Nachdenkstück. Ja. Ähm, und deswegen fand ich das auch gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Und
0: es bleibt aber auch eine gewisse Leichtigkeit dabei. Ja. Also es gibt auch immer wieder humorvolle Elemente, ohne dass es jetzt komödiantisch wird. so Also so leichte, leichte Momente, wo dann halt auch sich so plötzlich äh, komische Allianzen bilden und seltsame Solidaritäten, die man gar nicht in, erwarten würde. Also dass plötzlich irgendeine Figur, die da reinpopft, von der man sagt, ah, die ist auf jeden Fall auf der Seite und die ist dann auf der anderen Seite, ohne dass sie da aber so reingeworfen wird, sondern das ist ein bisschen organisch mhm. geschildert. Also ich finde tatsächlich einfach, dass es vom Drehbuch vom, vom Buch hier ist das ganz gut gemacht und im Rahmen der, der Möglichkeiten, die die Regie hatte, auch ganz gut umgesetzt.
1: Man könnte es fast als Theaterstück machen, ne? denke genau, ich so. Ne? Genau. Das Weil es gut. geht ja auch so ein bisschen um den Dialog ja. der Blockierenden ja. und der Blockierten. Ja, so ein Spitzengedanke Um ist ein, Um einen äh, Austausch der Argumente auch teilweise. Und das ist Klar, manchmal ein bisschen ähm, didaktisch, manchmal sind aber auch da Sätze dabei, über die man durchaus mal nachdenkt.
0: Ja, und es braucht nur zwei Bühnenbilder, also von daher, so das, das zweite könnte man vielleicht sogar integrieren in das erste, deswegen ist das ein, das ist ein spitzen Gedanke. Aber
1: welches Bühnenbild außer der Kreuzung? Den Kiosk. Ach, der der ist ein bisschen, also mhm. es gibt ein Kiosk, es gibt okay. die
0: Kreuzung so und die, ähm, die müssen miteinander, die sind auch die sind auch miteinander angewiesen, aber es ist ein guter Gedanke, ich mache da ein Theaterstück draus.
1: <lacht> Gut, kommen wir ähm, zu unserem vorletzten Format, was du dir gewünscht hast, ähm, Clashing Differences, ähm, läuft auch in der ZDF-Mediathek. Und zwar, ja, ist schon. Läuft das nicht bei Arte? Ich dachte, es. Läuft auch bei Arte ja, auch bei beiden, ne? und auch beim ZDF ja. und ist mittlerweile verfügbar. Hat, ist gerade frisch preisgekrönt. Und zwar hat die Filmemacherin, ich glaube, das war sogar so ein Abschlussfilm von ihr an der Filmhochschule mhm. München, glaube ich, Merle Grimme, ähm, hat dafür gerade einen First Steps Award ähm, bekommen. Sehr renommierter Preis. Ja. Also, und zu Recht, aber das, darüber reden wir gleich. Es geht, es geht
0: um. Eine Gruppe Feministinnen, die äh, ein Panel einer Frauenkonferenz, äh, die nicht weiter spezifiziert wird, veranstalten und Ärger mit den Veranstalterinnen bekommen, weil sie angeblich nicht äh, divers äh, genug aufgestellt sind. Das sind nämlich so eher weiß, eher ältere deutsche Frauen. Und die kriegen jetzt also sozusagen mit auf den Weg, dass, dass, dass die äh, sowohl was die herkommt als auch was, ähm, was, was, so die sexuelle Orientierung und so weiter betrifft, sollten die vielleicht ein bisschen breiter aufgestellt sein. Und deswegen äh, gibt es halt zwei Mitarbeiterinnen oder Vereinsmitglieder, die äh, vier, vier andere Frauen äh, dazu einladen, zu so, so, so einem Wochenendseminar in die, ins Brandenburger Vereinshaus, irgendwo in der Pampa. Äh, Im Speckgürtel von Berlin. Und da sollen die, diese, diese äh, potenziellen Panelsprecherinnen halt äh, so zeigen, was sie, äh, was sie beitragen können. Also, sie sollen da zusammen äh, eruieren, wie man dieses Panel diverser aufstellen kann. Und also sie
1: sollen eine Art Manifest
0: schreiben, glaube ich. Genau, die halt. sollen Manifest schreiben. Und das, und das wir sehen halt, also. Ein, ein ohnehin ja eigentlich diverses äh, Gremium sozusagen, das sich noch diverser aufstellen will. Und dann erleben wir, wie diese diese verschiedenen Diversitäten miteinander in Konflikt geraten. Und das, da geht dann sowas so um um so, eine, um so eine Rangordnung der Diskriminierungsgründe, wofür es einen Begriff gibt, der nennt sich Tokenism. Ist ganz interessant zu wissen. Mhm. Der wird auch kommt auch öfter zur Sprache. Äh, der nämlich besagt, dass äh, dass sich gerade so diese, diese woke Mehrheitsblase äh, andere Diversitäten äh, gar nicht so als gar nicht so von Herzen zur Seite holt, sondern nur um sie irgendwie abgebildet zu haben. Das mhm. heißt also, dass du so dieses Panel holt, sich eine, eine schwarze und eine, mhm. äh, eine, eine äh, Genderfluide und eine lesbische und was weiß ich noch, was für eine Speakerin, aber eigentlich interessieren die sich gar nicht dafür, sondern nur dafür, dass die tatsächlich dabei sind, um die Quoten zu
1: erfüllen. Und darum, der davon handelt das so ein bisschen. Der Token ist ja das, was äh, Jens Lehmann mal äh, als Quotenschwarzen bezeichnet hat, weswegen er bei RTL rausgeflogen ein ist. Wo ist er das? Ja, genau. Ja, aber
0: ja, genau, es geht in diese Richtung. So. Ja, und das also war
1: ein, ein, jemand, den man irgendwo hinsetzt, damit er eine Minderheit repräsentiert. Genau. Und mehr nicht. Viel mehr muss man auch nicht machen. Also Hauptsache, die Person genau. ist dabei. So. Und wie fandst du es? Ich muss tiefes einatmen. Sagen wir mal so: äh, Ich fand die Ideen, die da verhandelt werden und auch die Begriffe ähm, ziemlich interessant. Ich fand es vor allem interessant, weil in der ZDF-Mediathek, wo ich es gesehen habe, ähm, gibt es auch noch ein Making-of, wo die Produzentin und die Filmemacherin und ich glaube noch eine Leute, die da am Set gearbeitet haben, als Vertrauensperson, ich weiß nicht, hast du auch dieses Making-of gesehen, nee. ähm, erzählen, dass sie auch versucht haben, diesen Film ganz anders herzustellen, in einer ganz anderen Atmosphäre, als man sonst von Sets gewohnt ist. Ich fand das mit am interessantesten. Ich muss sagen, diese Auseinandersetzung der Frauen, äh, die war mir ein bisschen zu akademisch. Also ich habe... Äh, das Thema ist interessant, aber ich konnte dabei nicht lachen, sagen wir mal so. <lacht> Konntest du lachen?
0: Nö, aber das also ich glaube, ich habe manchmal so geschmunzelt. Das ist, glaube ich, aber auch kein Lachstoff. Ja. Also Es ist schon komödiantisch angehaucht, sowas. Mhm. Und das heißt, ich, ich habe auch darüber geschrieben und habe dann so, ich glaube, ich habe es da, genannt, dass es so eine Art Proseminar in queer feministischer Diversität ja. mit den Mitteln von Komödie und Sozialdrama ist. Das heißt, es ist didaktisch. Es erklärt uns viel, die, die äh, Protagonistinnen durchbrechen regelmäßig die vierte Wand und reden direkt zu uns in die Kamera und äh, machen ihre Standpunkte klar mhm. und erklären dabei äh, in der Regel, äh, auf welche Art und Weise sie diskriminiert werden und was das mit den Diskriminierungen der anderen Frauen in ihrem Umfeld haben. Also wer eben dieses, dieses äh, Diversitäts- und Diskriminierungsranking, das da so ein bisschen aufgebaut wird und fand das aber bei aller Didaktik und bei allem erhobenen Zeigefinger, der da immer so ein bisschen mitgespielt hat. Und gleichzeitig aber auch ein bisschen klamaukig wurde zwischendurch. So Nazis spielen auch eine Rolle, die dann irgendwie plötzlich vor der, vor der Tür stehen irgendwann, also zumindest vermeintliche Man Nazis. Man sieht hier
1: aber nur im Schatten, weil ich dachte noch, die ganze Zeit wollte ich mir schon aufschreiben, es ist eine Serie, in der wirklich nur Frauen mitspielen. Ja. Und dann auf einmal kommen die Nazis, die sind, tauchen aber nur als Schatten vor der Tür auf. Ja, und es gibt den Taxifahrer
0: noch, ne? Also so von ah, ja, daher, okay. es gibt so, die Männer kommen vor, aber nur am Rande, das ist auch ein unbedingt ein unbedingtes Goodie dieser Serie, so wenn man das aus dieser Perspektive ja. sieht. Und ähm, ich war ich war die ganze Zeit auf der Seite der der Merle Grimm und habe dann auch zwischendurch immer gedacht so, mh, ist das eigentlich smart, ist das eigentlich ist es eigentlich zielführend, wenn wir ähm, woke Menschen dabei zeigen, wie sie sich mit anderen woken Menschen darüber streiten, wer woker ist. so ja. Oder diskriminierte Menschen, die darüber streiten, wer diskriminierter ist. Sowas. So, die werden schon genug diskriminiert. Müssen wir die jetzt auch noch in, der, in, in, in ihren internen Konflikten zeigen? Das fand ich heikel. Und dann habe ich aber mitgekriegt, meine Grimm ist selber schwarz. Mhm. Und ich weiß nicht, ob sie, also ich meine, die ist auf jeden Fall das, was man intersektional Diskriminierung, äh, diskriminierbar nennt. Das heißt, die hat gebietet viele Angriffspunkte, um von Arschlöchern schlecht behandelt zu werden. Und äh, das macht es, das befreit es natürlich ein bisschen von diesem, von diesem Vorwurf, den ich so innerlich hatte, ist das gut, was sie da macht. Und ich fand es einfach echt funkensprühen. Das ist ja eins meiner Worte, das ich benutze, wenn ich das Gefühl habe, da, da kommt richtig was raus aus dem Fernseher und, und erwischt mich. Und das hat es. Es hat mich total erwischt.
1: Also ich, hab, ähm, ich fand die Serie, wie gesagt, interessant, aber ich fand sie weder spannend äh, noch lustig oder unterhaltsam. Und ich habe mich auch gefragt, warum eigentlich? Die Figuren haben mich nicht... Ähm, reingezogen. Das heißt, ich, ich bin immer dabei, wenn die wenn ich die Figuren irgendwie echt finde und hier die haben jetzt die, die die Figuren waren mir hier zu sehr Gefäß für äh, diese Statements, die stimmt. abgesondert wurden. Ja. Und das ist das Problem, was ich mit der Serie als Unterhaltungsformat habe. Und letztendlich ist ja jeder Film, jeder Serie erstmal zum Unterhalten da oder also unterhalten im sinne von dass es mich fesselt ja. und das hat es nicht so stark, stark getan trotzdem ist es natürlich eine wichtige serie und auch gerade in diesem making of wenn man nochmal darüber nachdenkt wie filme und serien hergestellt werden und wie, was die da anders gemacht haben ist es durchaus äh, mal was was man wo man reinschauen kann ich glaube man kriegt relativ schnell mit, ob es was für einen genau. ist oder und das nicht.
0: Und es hat auch was mit Zeitmangel zu tun, weil das Ding ist irgendwie fünfmal so knappe 15 Minuten ja. lang so, das heißt, es hat nicht mal Spielfilmlänge. Wenn sich das vielleicht nochmal zwei Teile mehr Zeit genommen hätte, dann hätte man äh, vielleicht die Figuren teilweise auch besser verstanden, also so die Influencerin, die so ein bisschen snobistisch ist und die, und die, der, die derbe Radikalfeministin, die halt mackern auf Maul haut und so. Das, die, man hätte sie tatsächlich gerne ein bisschen intensiver kennengelernt, aber das macht, das sind keine Makel für mich, das sind halt mehr so ein paar Leerstellen
1: ja. kommen wir vor einer maximal weiblichen Serie zu einer ich, wie ich finde maximal männlichen unfassbar, unfassbar männlichen ja. Serie das ist unser einziges äh, Doku Format was wir heute ähm, im Programm haben Allerdings hat auch dieses doku so ein bisschen inszenatorische äh, Momente. Also, es geht um Lubi. Ein Polizist stürzt ab. Äh, eine vierteilige Dokuserie, die in der ARD äh, verfügbar ist nach einem True Crime Podcast. Ähm, und äh, ja, es geht um einen Berliner Polizisten, Spitzname Lubi, der früher ja, also ein erfolgreicher Drogenfahnder war. Auf dem Kiez, irgendwo in Kreuzberg, glaube ich. Ne? Ja, im Kotti, Also, da ja. der war so ein Brennpunkt. Der war so sehr erfolgreicher, ich glaube sogar Staffelführer dann später von so einer ähm, so Problemviertelstreife. Galt als Superpolizist und der Podcast, übrigens ein sehr, sehr erfolgreicher Podcast, der hatte nämlich zwei Millionen Hörer. Äh, hätten wir auch gerne, glaube ich. <lacht> bald. <lacht> ja, haben wir bald. <lacht> ähm, und dieser Podcast hat die Leute offensichtlich fasziniert, weil darin und nun auch in der Serie dargestellt wird, wie dieser Luby durch, seine, durch einen Unfall mit Schmerzen, äh, durch eine Drogensucht, die er danach entwickelt hat. Klar, er konnte sich den Stoff natürlich in seiner Arbeit ähm, ähm, besorgen. Und er ist dann halt mit der Unterwelt in Kontakt gekommen. Und er ist eigentlich, er wurde es ist sozusagen die Geschichte vom Bullen, der zum Verbrecher wird. Und irgendwann ist das Ganze aufgeflogen. Er hatte mit, also war er Teil eines Autoschieberrings dann später, weil er halt so ein Motorbesessener ist. Und letztendlich wurden ihm 120 Straftaten vorgeworfen. Und diese Serie in vier Teilen, ah, ich weiß gar nicht, 35 Minuten oder sowas, erzählt im Prinzip diese Geschichte und sie zeigt diesen Lubi vor allem im Zentrum selbst vor der Kamera, ein recht charismatischer Typ, äh, sonst würde wahrscheinlich weder Podcast noch Serie funktionieren und ich frage dich jetzt mal, wie fandest du äh, Lubi, ein Polizist stürzt ab? Ich habe mal reingehört in, das, äh, in den Podcast
0: von Studio Bummens, der sehr viel reduzierter ist, auch mit sehr viel weniger Protagonistinnen auskommt, Protagonistin, ich glaube, da kommt, kommt keine Frau bei vor, ähm, hier, das, das franzt ein bisschen weiter aus. Also es werden Leute aus dem Politischen, aus dem Polizeilichen, aus dem kriminellen Umfeld äh, teilweise so im Schatten, weil sie ihre Identität äh, nicht preisgeben wollen, interviewt. Es kommen wahnsinnig viele Leute zu Wort, aber immer wieder steht Lubi im Zentrum. Und das ist schon echt eine krasse Geschichte. Also es erinnert so ein bisschen wie an diesen an diesen schwarzen ersten schwarzen Polizisten der, der DDR-Polizei, mhm. so wo man denkt, so es kann doch nicht angehen. So Wieso rutscht denn der da so tief in die Scheiße rein? So, der hat eigentlich ein gutes Leben, der ist, der ist einen Job, der, der, den er mag und sowas, hat viel mit Drogen zu tun, hat viel mit seiner Persönlichkeitsstruktur zu tun und sowas. Und deswegen, man darf auch nicht zu so viel verraten, weil es hat eine, wirklich auch eine interessante Auflösung am Ende, warum er das macht und was dabei für, für ihn dabei rumkam. Also Stichwort kriminelle Energie und so. Äh, der war ein bisschen, es ist in so eine Eskalationsspirale geraten, die extrem steil war. Manchmal mit seinen, äh, durch sein, sein, sein eigenes Tun manchmal so ein bisschen über ihn hinweg. Und ich finde, er kommt sehr gut weg dabei. Ja. So, er ist sehr sympathisch. Er, er kann sein, seine Punkte immer wieder machen, auch so unwidersprochen machen. Das, ist, das geht mir für so einen Macker-Typen mit Mucki und PS-Fimmel, da kommt er mir zu gut dabei weg. So, Aber ähm, es ist eine, eine spannende Figur, die dieses Real-Crime-Format absolut gerechtfertigt.
1: Ich muss jetzt äh, heute meine einzige Presse ähm mein einziges Pressezitat anbringen, weil ich finde, ähm, das hat so gut getroffen, und zwar Heike Huperts, bezeichnenderweise eine Frau, hat in der FAZ geschrieben, die Überschrift zu der Kritik ist: Man muss die Fehler feiern, wie sie fallen, mhm. die ich wirklich super fand. Und dann Untertitel ohne kritische Distanz, Doppelpunkt, die SWR-Doku, also sind die Produzenten SWR, Lubi, ein Polizist, schützt ab, Gerät zum Festspiel für den reuigen Protagonisten. Mhm. Und das heißt, äh, das finde ich richtig, äh, weil in, diesem, in dieser Doku können Lubi und auch noch so ein paar andere Protagonisten, es gibt so einen polnischen äh, kleinen Gangster und so, 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 so einen Clan-Typen, der so immer nur so im, mit im, im Schatten von hinten gezeigt wird, die können so ein bisschen so diese Four-Blocks-Ästhetik, so mhm. die geil, das geile Verbrecherleben so ein bisschen abfeiern. Und ich möchte wetten, das ist auch ein wichtiger Grund dafür, warum der Podcast... Und die Serie vielleicht auch erfolgreich sind, weil man dem gerne zuguckt denkt, oh, krasse Typen und was die ja. sich rausnehmen und äh, ein bisschen möchte ich das vielleicht auch sein. Ja,
0: wobei, wir möchte ich ja nicht mit ihm tauschen. Er hat echt ein total ver versammeltes Leben. Alles Aber es alles. wird auch so ein ja. bisschen glorifiziert. Ein bisschen und das glorif ist ein Problem
1: ja. bei der Serie. Es ist Teil der Faszination und Teil des Problems. Ja.
0: Wobei ich habe das nicht so als Glorifizierung seiner seiner kriminellen Karriere wahrgenommen, sondern als, als äh, so Exkulpation seiner eigenen, seiner eigenen Anteil daran. Er wird ständig als getrieben und als Opfer dargestellt. Sei es von der Drogensucht, sei es von Schulden und so weiter. Also irgendwie wird er ständig aus der Verantwortung genommen. Hm. Und dafür, dass der jemand, der 120 Straftaten hat, die muss man nicht mal aus irgendwelchen Verantwortungen rausnehmen. Der hat es einfach verkackt. Und das könnte, hätte man schon noch mal mehr zur Sprache bringen können, aber es ist, es ist ja keine Doku, die aus dem Off kommentiert. Die ja. lässt ja nur die Leute sprechen und sowas. Und die Montage macht natürlich auch den Ton, aber trotzdem ist das so, vielleicht ist er auch
1: einfach echt ein richtig netter Typ. so Der ist, so der, der ist auf jeden Fall sympathisch, sonst ja. würde diese Doku nicht funktionieren, wo er so im Mittelpunkt steht. Ich fand es übrigens auch von der Montage, es gibt inszenierte Szenen relativ ja. furios. Also es war wirklich ziemlich gut montiert. Allerdings macht die sehr nervige Musik die das sehr überbetont die einzelnen Elemente und, und sehr auf die Zwölf ist ein bisschen, bisschen kaputt. Ansonsten ja. wäre die Dokumentation wahrscheinlich noch ein bisschen stimmungsvoll. Ja, also mir, mir, mir hätte der, der Podcast glaube ich gereicht. Ja. Also schaut da mal rein ich mhm. denke mal wenn ihr die erste Folge gesehen habt oder eine halbe Folge und äh, merkt ihr selbst, merkt ihr schnell ob ihr mit, mit äh, Luby bonden könnt wenn er seine Geschichte erzählt. Es gibt auf jeden Fall äh, Gründe dafür das anzugucken. Aber es ist jetzt auch kein herausragendes Stück, wo man sagen würde, das muss man unbedingt gesehen haben. Ja. Ne? Okay. Damit war es das für heute. Ja. Ähm, wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Und da unser Podcast ja äh, werbe- und sponsorenfrei ist, es gibt eine Währung, da wären wir euch unglaublich dankbar, wenn ihr ähm, uns sozusagen in dieser Währung bezahlt. Das wäre eine kleine Bewertung bei Apple Podcast, Spotify oder jeder anderen Podcast-Abspielstation, wo ihr uns hört, eine kleine Bewertung hinterlassen. Und wir freuen uns über Zuschriften, Kritik äh, unter fernsehpodcast.web.de. Ihr könnt uns bei Instagram oder bei Facebook folgen und ansonsten freuen wir uns auf eine nächste Folge am 3. November. Das ist dann schon nach Halloween. Ja. Dann ist es schon richtig dunkel abends, ne? Was für ein ja, Scheiß. Wir müssen morgens hier wahrscheinlich auch das Licht ja. wir aufnehmen. Ne? <lacht> Obwohl, dann wird es
0: ja wieder ganz kurz, wird es ja, wird's ja wieder ein bisschen aber das morgen. ist gefühlt
1: ja. immer nur drei Tage, wo es mal kurz heller ja. ist, morgens nach der Zeitumstellung. Ja, wir freuen uns trotzdem ne? Am 3. November hört man uns wieder. Ansonsten, habt, gehabt euch wohl und bis dann. Ciao.
0: Auch eine noch, der Fernsehpodcast.